0: Bem-vindos ao Chalé 3. Eu sou a Tiwi, uma das quatro conselheiras daqui e guiarei as nossas conversas ao longo da nossa jornada no universo do Riordão. Mas só hoje, hein? Junto da Visas? E aí? E do Brenin.
1: Salve, salve.
0: Eu não entendo porque que o Brenin engrossa a voz pra falar salve, salve. Eu também não sei. É porque a falar
1: salve, salve sem falar com a voz grossa tá errado. Tá querendo enganar. Entre né? os manos, é pecado falar salve com a voz que não... Na... Entendi. É, Bre
0: Brenin, salve, salve. Dois minutos depois. <risos> Gente, então. Então, né?
1: <risos> é que o salve tem que enganar, pelo menos, quem tá ouvindo os dez primeiros segundos e pô, tem uma voz de homem no meio.
0: Estamos no livro Percy Jackson e os Olimpianos O Último Olimpiano. Capítulo 8: tomo o pior banho da minha vida.
1: Hum. É, aí? Então,
0: né? Isso vindo de um filho de Poseidon quer dizer muita coisa. É verdade.
1: Ao de é fedido, ele não toma banho.
0: Não, o Percy até que toma banho.
2: <risos> é, eu tava até lembrando dos meninos do Mundo Potter falando que o pessoal lá do, uh -huh. do de Hogwarts não uh -huh. toma banho, o pessoal daqui uh -huh. toma banho, porque eles falam que tem a
0: casa de banhos, então, tipo, eles comentam e tal.
1: Eles tomam muito banho.
0: Então, um, tipo, comparado... O Riordão é preocupado com, com a questão do banho. Com a saúde das crianças. <risos> E vamos agora para as nossas mensagens de íris, que hoje a Tio ficou com preguiça de fazer a Tio fragmentada, então vou só chegar e falar, <risos> gente, temos mensagem de íris e é isso aí. Hoje eu tô, tô meio preguiçosa.
1: Temos sim. <risos>
0: Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe o que são as nossas mensagens de íris, o que é o nosso quadro mensagens de Iris? Nosso quadro mensagem de Íris é o quadro onde vocês nos mandam mensagens através da deusa Íris, porque nós aqui do Chalé 3 temos uma fonte de dracmas, então nós recebemos, inclusive, mensagens a cobrar. Tudo isso graças à nossa queridíssima deusa Íris, então obrigada, Íris. E você pode mandar sua mensagem através do Instagram e Twitter, arroba 3 Podcast, grupo do Facebook Xalé 3 Podcast e e-mail, xalé3contato, arroba gmail.com. Você vai lá, escreve o seu textinho, manda pra gente através dessas redes sociais e a Deusa Iris vai entregar de bandejinha assim para Avisas e vai falar assim, toma aqui, minha querida. De graça. A Avisas vai Exato. ler, vai saber se dá de botar ou não, porque ela faz uma, uma degustaçãozinha dos e-mails para saber se o e-mail tá bom, se tá ruim, se tem que ser censurado, porque a Visas também é meditadora. Mentira, né? Não, mas eu gosto de dizer que sim. <risos> e aí ela vai trazer o e-mail de vocês aqui pro roteiro, onde nós, eu, Gringo e Brenin. Vamos ler pela primeiríssima vez. Então todas as nossas reações são o quê? Inéditas. Inéditas? Caraca, às vezes você é incrível. <risos> oh, <risos> lê minha mente, cara. Até o que não tá na minha mente, ela lê. <risos> e a nossa primeiríssima mensagem do dia de hoje é dela. Bom tempinho! E aí, bom
1: tempinho! Salve, bom tempinho!
0: Ó, oh, tem que parabenizar. Toda semana, bom tempinho tá aqui. Muito obrigada. Fiel tá aqui com a gente sempre. Tá sempre dando moral pra, pra nossa palhaçada. Verdade. E, man e mandando sempre por e-mail. Onde no e-mail nós temos o quê? O assunto. E o assunto que a, que a Bom Tempo Bota sempre é maravilhoso. É digno das, das, dos, dos títulos de, de episódio que a Visas bota. Verdade. É lindo sempre. Verdade. E o de hoje é Incesto Divino. Hum. Oi meus queridos conselheiros, Como estão nessa bela manhã de domingo O sol gelado em vossos pés E a terra quente em seus olhos Cara, isso foi muito específico E muito profundo Não combinou muito, não, não condisse muito Com o nosso momento de agora, mas não, Achei né? interessante Eu
1: fiquei pensando, terra no meu olho, porra eu Fico com agonia
0: É verdade Depois explique para a gente o que quis dizer Porque eu não entendi muito bem foi lindo, foi poético, mas é. a gente é burro, então explica depois o próximo <risos> meio. Bem isso. Minha mensagem de hoje se resume em fanficagem. Visas gosta, e eu também. <risos> eu gosto, adoro a fanfic. <risos> fanficagem sobre a questão dos, entre aspas, irmãos divinos em Percy Jackson e como isso é uma baboseira de autor para não tratar adolescente como adolescente. Hum, será mesmo? Então, né? Vamos analisar. Vamos lá. Sabemos, por fato, que existe a puberdade, correto? E ainda botou três pontinhos de interrogação, Bom, tempinho tá indignada. <risos> então, correto. Fala correto, amor.
1: Não, discordo. Você discorda? Não, não teve puberdade, amor? Não, eu já nasci, fui criança, daí já pulei pro adulto fodido. Ah. Dor nas costas, dor nas juntas. Não, mentira, tem sim, tá correto.
2: Tá correto, tio, tem três dor... pontos de interrogação, cada tá, um falou um. Tá correto, cada um responde um, é? tá corretíssimo. Mas
1: infelizmente, queria estar brincando sobre a dor nas costas, a dor na junta e não tô. Isso
0: é um jovem adulto de 20 anos. E o que acontece na puberdade, dentre outras coisas? O efeito coelho. Você
1: é louco de adolescente saiu pulando por aí?
0: Então, né? Saiu pulando.
1: Começaram a pular pra cima, estranho.
0: Estamos tratando sobre um grupo de jovens que vive diariamente no mesmo quarto. Alguns tomam banho juntos.
1: Nem todos, né? Como a gente falou, mais cedo não tomam banho.
0: Exatamente. Se, se fosse Harry, Hermione e, e Rony, não ia tomar banho. O banheiro podia estar ali que eles não iam tomar. Então, assim, Botepim. Tem que pensar antes de, de, de falar se tomam banho ou não. Enfim, <risos> tomam banho juntos. Alguns chalés têm banheiro individuais, pelo que sabemos. A gente sabe. Além isso. de tudo. Uh, no próximo livro é o, o chalé de Afrodite, por exemplo tem banheiro individual não sei se vocês lembram mas no chalé é, é, eu lembro sim que eu não lembro qual é o nome da menina a substituta da Selena uhum. quando ela briga com a Piper e tal tem a questão do banheiro também ah. então hum,
1: tem isso, verdade entende? tem o banheiro separadinho só delas
0: que só que se eu não estou em erro só foi citada banheiro dentro de chalé Nessa, nessa ocasião. Eu
2: acho então... que é porque as, as meninas de Afrodite levam 59 anos pra sair do banheiro. <risos> aí eles fizeram um banheiro no, no chalé delas. Pra
1: evitar Exatamente. uma filha de Ares, ela fala toda maquiada e a filha de Ares dá uma, uma bicudona na boca e mancha ela de <risos> sangue. <risos> Ô, filha da puta, duas horas no banheiro. É...
0: Pá! Eu acho que eu acho que, tipo, esse é o único momento em que é citado o banheiro dentro do chalé. Uhum. Só que eu sou muito sincera Pra mim, já virou canon Que tem banheiro dentro do chalé Só por causa dessa informação Porque, pelo menos pra, pra mim Não faz muito sentido Você ter, tipo, 20 rapazes e meninas No mesmo quarto E não ter, tipo, um lavabozinho Que seja, sabe? Uhum. Sim. Tu tem que sair no meio da madrugada Pra fazer um xixizinho Sendo que, tipo, assim. em tese Se você estiver fora do quarto As arpias podem te pegar Enfim É... No, no livro
2: não tá, né? É, mais uma questão. Por exemplo, o é a, fala durante todos os livros que eles têm que se dividir nas tarefas do acampamento. E uma das tarefas é lavar os banheiros. Então, tipo, eu não entendo bem se, se teria esses banheiros dentro dos chalés mesmo. É, por conta disso. Eu
0: acredito que não... A real é que eu acredito que não tem. Eu só tem que... os banheiros, tipo, comunitários de uso geral. Só que, ao mesmo tempo, eu prefiro... Eu, eu quando eu leio, eu prefiro assumir que sim. Mesmo sabendo que não tem. <risos> sabe? Tipo. Porque, porque é aquilo. O Riordão, ele cita essas limpezas de banheiro. Aí, quando vai pra Heróis do Olimpo, cita que o Chalé de Afrodite tem banheiro. Mas, no geral, assim, ele não fala mais nada. Então, pra mim, é mais fácil, quando eu ler, eu pensar que... Que essa dinâmica de banheiro dentro do chalé existe, porque é mais fácil do que eu... Tipo, pra mim, do que ficar analisando, tipo, porra, eles têm que sair pra mijar?
1: Pode ser aqueles banheiros que tem só, só pia e o vaso. Não tem, tipo, nada pra eles banhar. Pra eles banhar, tem que ser no banheiro comunitário, tipo, de academia, que só tem daí o chuveiro lá.
0: Exatamente, tipo, é, é meio que isso. A gente fica nessa, nessa dúvida por causa disso, que... Ele sempre cita os banheiros comunitários. Só que quando a gente vai pra Heróis do Olimpo, cita que a Afrodite tem banheiro. Então fica meio, meio Eu não sou assim. lembrada direitinho de como é que cita. Será que não é só, tipo, um, um espaço que elas usam pia
2: pra maquiagem e tudo mais, não? Não sei, não eu sei. Eu também não lembro. Não
0: sei Faz porque eu não lembro, que eu, mas... Que eu, que eu li. Também. É.
2: A gente vai descobrir no próximo livro.
0: Exatamente. <risos> quando a gente chega lá, a gente discute sobre o banheiro de novo. Uhum.
1: Que a gente parou para debater sobre banheiro, Super filosófico.
0: Estamos tratando sobre um grupo de jovens que vivem diariamente no mesmo quarto. Alguns tomam banho juntos. Alguns chalés têm banheiro individuais, pelo que sabemos. Além de tudo, existe aquele sangue grego. A questão de ninguém ali dar positivo de parentesco no DNA com ninguém. Algumas exceções como os Stahl, as Gardner, os de Ângelo... Nessa, nessa questão, eu acredito que o Bom Tempo quis dizer de tipo assim: ser irmão de sangue do tipo mesma mãe ou mesmo pai sem ser o divino. Sim. Sim. Pronto. Chegamos ao ponto que muito provavelmente rola umas saliências entre irmãos nos chalés. Obviamente, quando as crianças não estão na zona. Os garotos e, as garot e garotas ali, dos 15 pra cima, se tornam demônios em muitos aspectos. São muitos hormônios e muita pressão de a qualquer momento a gente pode morrer. E tudo isso gera medidas extremas. Claro que isso acontece em excursões a outros chalés. Apolo Hermes e Atena são muito sagazes e super conseguiriam burlar as árpias para dar uma escapada. O ponto é que são adolescentes e não se deve duvidar nada deles.
2: Uhum.
0: Eu não vou dizer que eu discordo de todo do Bom Tempo. Eu acho que adolescente realmente é foda. Só que... Aqui, o Riordão, ele quer dizer que existe uma regra... De que irmãos não podem se comer. E é isso aí. Sim. Primo pode. Mas, tipo, se você é filho... É, no caso, irmão do mesmo pai ou mãe divino, não pode. E isso eu não acho que seja uma baboseira de autor. Eu concordo. Eu acho que até faria sentido... Se esse mundo que a gente. se essa realidade que a gente está debatendo fosse verdadeira, digamos assim. Eu acho que é uma regra super válida, super faz sentido para mim. Só que trazendo isso pro mundo real. Cara, a gente sabe que adolescente é foda, adolescente é, é como o bom, bom tempinho disse, é como coelho. E conheço muitas histórias de gente que pega primo, que, enfim. Tem um monte de, de história por aí de família que casa irmão com irmão, primo com primo. Inclusive, Sim. meus avós, por parte de mãe, eram primos. Mas, assim... É, você tratar uma parada que... Como é que se diz? Falar que, que acontece... Cara, não acontece. Se acontece, é uma exceção. Sim. E se aqui eles estão dizendo que existe a regra, existe a... A moral diz que não se deve pegar irmão nesse mundo, então isso não acontece. Se acontecer, é da mesma forma que acontece no nosso mundo, onde também não é moralmente correto pegar o seu irmão. Vai acontecer? Vai! Só que vai ser uma exceção. Uhum. É, porque ele fala que
2: essa questão de ali dar positivo, o DNA não dá, não dá positivo com ninguém. Mas ainda assim, é a mesma coisa de, por exemplo, você ter um irmão adotivo, que ele vive com você desde criança. Ele é seu irmão. Foda-se se ele tem o mesmo DNA ou não. Ainda é seu irmão. Então, tipo... E tipo, mesmo ele não tendo essa questão do DNA... É, ele é seu irmão por parte de pai ou de mãe. Então... Sei
0: Independente lá. dos deuses passarem ou não DNA adiante.
2: Exato. E, e tecnicamente... Eu tenho a impressão que eles passam, porque eles passam características. Então, os filhos têm as características dos pais. Então, para mim, é uma espécie de DNA essa, essa, essa passagem. Eles deixam uma marca, né? Exato. Então, e é a mesma coisa, então. para mim, eu acho que não aconteça, porque é pré... O Jordão já falou que não acontece. Para ele, não acontece, é, é o que você falou. Então, seria no caso de ser uma exceção. Então, pra mim, eu não concordo com o Bom Tempinho. Eu entendo a questão de jovens e hormônios e tudo mais, mas não... pra mim...
1: Eu concordo com as relatoras. Com as enero, grau e número.
2: <risos> Estamos num tribunal nesse momento, julgando a Bom Tempinho.
1: Exato. Mas é que o Riordão, ele deixa bem escrito e bem cânone. Tipo, todos os livros ele segue. Irmão não pega irmão. Porque eles têm a consciência de que o Pai Divino é o mesmo. Então, na mente deles, é errado fazer isso e seguir pra frente. Aí ele vai no jogo do... Ele fez as primos para não comer os irmãos. Ele joga os primos ali, ó. Ah, não. Aquele lá é parente divino que não tem mesmo... Acho que relação sanguínea direta seria a palavra exata. Então, em real também, eu acho que se acontece o que vocês comentaram, é exceção. Mas eu acho que no mundo de Hordão, como é tão bem as regras... Eu acho que nem tem essas exceções. Eu acho que eles seguem muito porque os deuses também ficam de olho, eu acho que, nisso. Então, eu acho que tem os adolescentes ali e tudo mais, pode ter o mas não tem ninguém pegando alguém do mesmo chalé. É, e
2: tipo, pra que você vai pegar seu irmão, gente? Tem um monte de gatinho lá no outro chalé.
1: Irmão, se você olha pro chalé de Afrodite, <risos> você não precisa nem de dificuldade, só fala oi, salve, pronto.
0: <risos> alguém vai tá quebrar no... seu coração.
1: Exato, já tava tá com alguém da Afrodite querendo Eu te pegar pra quebrar seu coração.
0: Que, tipo assim, é muito a questão da... das relações, dos laços. Se você cria o um laço com a pessoa de irmão, não interessa se você tá dormindo no mesmo chalé que ele, tomando banho com ele, esse, esse tesão de adolescente nunca vai existir no seu irmão. É. Entende? E, e isso sempre foi muito bem embasado. O que pode acontecer, por exemplo, que eu acho que inclusive já deve ter acontecido muitas vezes, é um filho de um Deus não reclamado pegar o irmão dele sem querer. Porque, tipo assim, ele não sabe quem é o pai ou a mãe divina dele, ele vai fazer o quê? É, Entende? Faz sentido. Só que aquilo. Se ele não sabe quem é o pai ou a mãe dele, ele não vai ter relação de irmão com ninguém. Sim. E tudo é baseado nessa relação de irmão. Então, eles criam entre os próprios chalés, tipo... Pessoas do mesmo chalé criam essa relação de irmão Só que não criam relação nem de primos Nem de família, nem de nada Com chalés vizinhos Sim. Então tudo é baseado nisso É, aqui dentro Somos todos irmãos Lá fora, ninguém pertence a ninguém Somos todos colegas de acampamento Exato entende? E, e eu acho que isso é a mesma coisa Na vida real A partir do momento que você estabelece uma relação de irmão Com uma pessoa, não interessa se ela tem o mesmo DNA Que você ou não tanto irmão adotivo, quanto talvez uma pessoa que tenha crescido com você e seja muito próximo. Sim. sim Acho que você estabelece aquela relação de irmão, você não olha essa pessoa com outros olhos, sabe? Porque já virou essa chavinha no seu cérebro. Tipo, você pode ser a última pessoa da face da Terra, você não vai ficar. Não, não, não adianta, você não vai olhar essa pessoa com outros olhos, sabe? É, enfim. E, e olha que eu tenho uma opinião muito complexa com relação a incesto, tá? Mas, mas eu acho que nesse caso é isso E outra coisa que me trouxe à mente foi o seguinte Na próxima saga Eles tratam as faces Dos deuses Como sendo quase que Deuses diferentes, é o mesmo deus Só que ao mesmo tempo não é o mesmo deus Sim E ainda assim, eles tratam Um semideus filho de Netuno como sendo Irmão de um semideus filho de Poseidon então, assim, por que que um semideus filho de Poseidon não seria irmão de um semideus, tipo, que também é filho de Poseidon, sabe? Tipo, não, não sei se colocou
1: estranho da, entender. da forma que eu
0: falei, mas enfim, entende? Então eu acho que isso tá mais do que enraizado na forma como o Riordão escreveu e na forma como nós vamos entender o livro. Uhum.
1: Sim, sim. De novo,
0: nada diz que não possa ter uma exceção. Bom, voltando à mensagem da Bom Tempim, é, peço perdão de antemão a todos vocês, meus caros conselheiros, mas agora voltamos à programação normal. Ah, eu acho o seguinte, Bom Tempim, pode mandar, entendeu? Às vezes a tua, entre aspas, dúvida ou mensagem pode ser a mesma coisa que outras pessoas já pensaram e tudo tá aqui para ser debatido. No card. Não, não achei tão pesada assim a mensagem a ponto de ser censurada digamos assim. A gente já teve aula de Kiro muito pior que isso, então fica Exatamente. tranquilo. Realmente. Exatamente, é isso. Enfim, e também se alguém quiser trazer um outro ponto sobre isso, manda a mensagem aí pra gente que a gente discute. Verdade. Voltando à mensagem da tempinho. A Clarice é um bebê chorão para caralho. Birrenta, chata, sem noção do contexto maior. Ela tem um ponto, mas de forma algum, é um momento. Infelizmente, terei que concordar com o gringo. Era só ela dar uma de filha de Hermes e passar a charrete por baixo da... <risos> e passar a charrete por baixo da blusa. Pronto, resolveu na tranquilidade. Eles vão fazer o quê? Ir bater de frente contra os filhos do deus da guerra? É que, no caso, é exatamente isso que eles estão fazendo. Os, da, os filhos dos deuses da guerra estão metendo a parrada neles e os filhos de Apolo estão revidando. E
1: estão revidando a revida isso que tá.
0: altura. Um, isso um, pior. Um joga setinha e a setinha não num... que e vai embora. O outro fica... Falando em rima e não sei o que. Então, assim, eles estão brigando e é isso. Não tem só como dar uma de filho de Hermes. É mais fácil os filhos de Hermes aproveitarem a distração. E, e pegarem a charrete pra eles <risos> do que qualquer outra coisa. Acho que
1: eles ainda só não fizeram isso porque eles estavam usando a charrete pra soltar a flecha nos outros. Se tivesse no chão, já tinha, ó, mão leve ali, ó. Já Acho era. Acho que
0: os filhos de Hermes estão aproveitando a distração que eles estão causando pra, pra fazer outras coisas. Faz sentido. Faz <risos> sentido. Atenção tá pra outra coisa.
1: Mas isso é que nem a gente comentou no episódio anterior. Re resolvia bem fácil com o Kiron falando, ó, resolve essa porra aqui agora, vamos resolver. Bota a galera Exatamente. pra conversar ali. Ó, deixa com o chalé de Ares que vai ser mais útil, ponto. A gente devolve depois que acabar a guerra. Mas o Kiron tá off fim, é isso.
0: É isso que acontece quando o professor sai de sala e não deixa ninguém pra tomar conta.
1: Tinha que ter deixado alguém pra anotar o nome de quem tá bagunçando.
0: Pô... Kiro meteu o pé, não deixou ninguém lá pra tomar conta do acampamento... Aí virou a zorra.
1: Ele lançou o um miranha, é é, quem zaraga. disse que esse é problema meu? E foi embora.
0: Exatamente. Eu adoro os quadros da Rachel. Ela não se importar muito com as coisas é normal... Tendo em vista que ela é uma mortal... E, portanto, não tem real noção da magni magnitude disso. Não no momento. Então essa parte fica como meu solstício. Eu acho que, que na real... Ela, ela não se importa com as coisas num geral. É. Ela, ela é meio foda-se, assim. Então, pra ela, tá como se fosse uma parada normal do dia-a-dia -dia dela. Desenhar o Big Bang lá. Não, e... Uh! E,
2: tipo... Ela é uma menina rica. Então, tipo, ela não
0: tem muita coisa pra ela, tipo, ela... Ela já é
2: meio fora da realidade, né? É, tipo, ela é rica. E aí, ela pode fazer o que ela quiser, assim. E é isso,
0: então, tipo...
1: Pobre menina, é rica. É.
0: Eu adoro a Silena. Uma personagem incrível que poderia ter sido mais explorada. Concordo. Quando li a coisa do chocolate pela primeira vez, eu fiquei me perguntando como algo que chamou a atenção de Afrodite poderia ter gosto de papelão. Mas a questão dela estar num estado deprimente e por isso nada ter um bom gosto faz muito sentido. Realmente. Verdade. Gostei muito do episódio. Espero que continuem assim. Até mais e aproveitem o TCC. Caso um dia seja lido Sempre é lido, bom tempo. Verdade, tempinho.
2: eu nunca Como gente, que a gente te deixou de fora? É porque o pessoal acha que eu corto as coisas Gente, eu nunca corto nada O pessoal só fica enchendo o saco Eu nunca corto nenhuma
0: mensagem
1: Não, mentira, ela corta assim Ela só não quer contar que é uma ditadora no fundo <risos>
0: Avisas é porque vocês não estão vendo, só que ela tá lançando uns olhares para mim para o Breninho e aí a gente tem que balançar a cabeça e falar assim, sim gente, tá tudo bem, Avisas não é uma ditadora.
1: <risos> Exato, ela não faz isso, ela não corta e-mails, ela não censura e-mail. Não, não.
0: Enfim, bom, <risos> muito obrigada, bom tempinho, acho que trouxe trouxe mais discussões muito legais aqui para gente. Verdade. É, já sabemos que tem outra mensagem tua aqui, mas a gente tá aguardando pra semana que vem. Uhum. Pra não ficar muito cheio. Mas semana que vem, então, a gente se vê aqui. Pode mandar outra, vai mandando que. E a gente tá
2: lendo, vai dar tudo é, certo. Você não
0: vai ser censurada, vai dar tudo Jamais. certo. já mais.
2: E valeu pela mensagem. Um beijão pra você. Bom tempinho.
1: Valeuzão. Até mais.
0: E se você. Assim como a Bom Tempinho também quer mandar mensagem para a gente e quer falar o seu ponto sobre coisas que foram debatidas aqui em outros episódios ou nesse, ou coisas que outros ouvintes também puxaram assunto aqui, pode mandar para a gente através do Instagram e Twitter, 3 Podcast, grupo do Facebook, 3 Podcast e e-mail, 3 gmail.com. Dito isso, vamos agora para a nossa queridíssima Sinaps!
2: rio e poder o oitavo capítulo de o Último Olimpiano está cheio de expectativas Percy e Nico finalmente podem realizar o aguardado plano e enquanto Percy se torna imponerável nosso herói descobre, descobre o que realmente o liga ao mundo Percy vai ficar como? inabalável o Percy virou
1: Kratos pô, batedor de deuses
2: <risos> verdade
1: Percy, ele é colocado numa célula que ela parece completamente hermética. Afinal, ela foi feita para ali manter os mortos. E logo ele acha que já vai estar junto com ele, sem respirar, nem conseguir ficar ali tranquilo. A contra retorna no bolso dele, mas ele não pode fazer nada com ela nesse momento. E quando ele vê que ele tá ali, ele já se senta e ele se sente muito cansado ali, encosta na parede e começa a cochilar. Assim que ele começa a cochilar, ele já começa a ter alguns sonhos estranhos. O primeiro sonho dele é com Rachel. A garota tava lá no Caribe. Ela observou que os pais dela estavam comendo no jardim e a Rachel estava ali na varanda observando o lugar. Ele até comenta que eu achei muito engraçado que a mãe da a mãe/madrasta da Rachel lê sobre férias, estando de férias.
0: <risos> eu também, eu tinha até marcado isso que eu fiquei tipo, nossa, o Riordão, às vezes ele é um gênio, né?
1: Então, a mulher ele é tão Ele
0: manda mas que eu fico, nossa.
1: Que eu tô lendo aqui sobre é férias no Alpo que eu do leio. Caribe.
2: É por isso que eu leio esse homem. Às vezes ele acerta, assim, de uma maneira.
0: Parece que é sem querer, cara. Ele, às vezes, escreve uma frasezinha que talvez ele nem tenha pensado nisso, mas pra gente é, tipo, nossa.
1: Muito boa. Você consegue definir a mulher numa frase só?
0: Tipo, uma coisa que tá escrito, que o Percy fala e que eu não concordo é que ele acha que a cela é completamente hermética porque foi feita pra manter os mortos. Mano, eu não concordo com isso nem um pouco. Tipo, ela é a mais morra do Hades. Que Sim. tipo de inimigo morto que o Hades vai ter? Exato. Então, que mais morra é pra você botar prisioneiro, teoricamente, seu inimigo. Tipo, o que que... Sabe? Não, e tipo, se ele quiser, ele manda a pessoa lá pros campos de punição, não é pra uma celinha. Exatamente.
1: O Peixe só tava emocionado. Que tá preso ali ficou... Ah, que merda, vou morrer aqui.
0: É, é que, tipo, pra mim... É, é uma cela pra, pra quem tá vivo. Porque quem tá morto... Hades tem total domínio daquele ser. Sim. Então, ele pode mandar pra onde ele quiser... E ele pode fazer o cara fazer o que ele quiser. Porque ele domina os mortos. E, aí, e isso? o Percy fala que ele vai morrer em cinco minutos.
2: Mas ele fica lá e ele tem o um sonho. Então, tipo... Eu acho que é a impressão dele
0: que ele tá ali trancado... Acho que ele tá com aquela impressão assim, eu vou morrer aqui dentro dessa merda. É Fala, tipo assim, não ar. tem janela, por onde vai passar o ar? Não tem ar, pronto, tá hermético. Uhum. Sendo que, tipo assim, ele esqueceu que existe uma coisa chamada magia. Exato.
1: É que os dois <risos> neurônios do Percy normalmente estão em conflito. Nessa hora eles estavam brigando pelo terceiro lugar.
0: É, ele, ele tava puto, tava puto e não pensou direito. Exato. É. É, mas é isso, tipo, eu li e na hora que eu li... Eu vejo ele falando, ah, afinal foi feita para manter os mortos, na hora me acendeu aquele negócio, e eu comecei a pensar nisso. Eu fiquei tipo, cara, tu tá no reino de Hades. Ele é o dono dos mortos. Ele faz o que ele quiser com os mortos. E aí eu pensei, cara, você é um inimigo de Hades. A assim, cela não foi feita para os mortos, foi feita para os inimigos de Hades. E, tipo assim, pode ser monstros, pode ser outros deuses, pode ser outros semideuses, pode ser, tipo... Pode ser a mãe do Perse, que foi pega no começo do, do ladrão de raios, que pode ter ficado Também. nesse mesmo lugar.
2: Então, tipo... também.
0: É, é meio que isso. Pra mim, a última opção daquelas masmorras são são, são mortos.
1: Exato. Sabe?
0: tipo Enfim, é o é último da lista, sabe? Mas aí isso me incomodou um pouquinho na escrita do Riordão, porque eu fiquei tipo, nossa, Riordão, deu uma vacilada aqui, tipo, pelo menos pra mim. Eu acho que foi um errozinho dele. Sim, sim. Enfim. E a gente vê o Percy sonhando com a Rachel, né? E eu acho interessante, ele tá tão puto que ele pensa, porra, eu tinha que ter ido com ela. Uhum. Só que ele sabe que o motivo dele não ir com ela não é porque, ah, eu tinha duas opções de escolher essa. Não, é, eu só posso escolher a opção de ficar, porque senão o mundo acaba. Só que aí ali ele tá tão puto, porque ele acha que realmente não adiantou de nada. Tipo, ele não vai participar da batalha, o mundo vai acabar, então pra ele, tipo, antes eu tivesse ido com a Rachel, sabe? Pelo menos tinha aqueles últimos minutos. Eu acabei de pensar numa coisa, que a gente tava falando
2: sobre a prisão ser pros mortos. Eu acho que elas são utilizadas pros mortos só em casos, por exemplo, sabe quando o Dédalo foi uhum. pego e vai lá pra ele ser julgado? Tipo, alguns mortos passam por esse julgamento, mas com os três juízes ali e tudo mais. Eu acho que. Tipo as desse... fantasminhas que ficam. tem risco de fugir. É. Sim. Que, que tem histórico de fuga e esse tipo de coisa, eu acho que nesse caso ficariam nessas, nessas prisões. Só que na, eu também concordo contigo que seria mais para quem tá vivo. Porque esses mortos, o Hades
0: tem muito controle sobre eles, então... Ele não ia fazer uma prisão por causa de uma exceção.
2: Sim. Sim.
0: Bom, então o sonho muda e o Percy... Some, sai daquela visão do caríbe com a Rachel... e acaba vendo o arco de St. Louis... onde uma tempestade enorme está acontecendo. Esse arco de St. Louis, gente... não sei se vocês se lembram... mas é de onde o Percy cai... no ladrão de raios. E é outra referência... Muita referência uh -huh, de ladrão de raios. É outra referência ao ladrão de raios. Olha só quantas nós já tivemos. Nós já encontramos com a Fúria... professora de matemática do Percy... Nós estamos voltando ao submundo. Sim. Nós estamos vendo o arco de Santa Luz. Tem outras referências também, mas que agora eu não vou lembrar. Mas, enfim, o tempo todo, ele tá trazendo a gente pro primeiro livro. Sim. O tempo todo ele tá fazendo essas referências. Tá, tá querendo meio que... Relembrar o início para poder finalizar. Exato, exato, exato.
1: Pegar aquele tom de nostalgia, né? Fica, Pô, Exatamente. ele pulou de lá.
0: Exatamente. Eu... eu... Eu tenho que dizer que eu gosto muito disso. Adoro quando autores fazem isso. Adoro quando um filme, tipo, recapitula coisa do início. Adoro, acho, acho muito legal. Sim, é sim. quase uma homenagem, né? Ao começo de tudo. Enfim. E aí o Percy tá ali olhando no arco de St. Louis... E ele vê uma repórter contando sobre aquela tempestade... E sobre o desmoronamento de um prédio. Por quê? Porque enquanto que o Percy está ali... E a repórter está falando a reportagem dela sobre a tempestade... Um raio atinge a tempestade, que derruba um prédio, que é aquela loucura. E aí ele percebe que ele tava claramente vendo a passagem do monstro Tifão. E ele pode ver o, o, o Zeus, tipo, com aquele raio, simplesmente fazer uma cosquinha no Tifão. Mal para o, o, o Tifão, tipo, dá uma recuadinha, mas... Exato. Uma coisa tão o tifão pequena. dá um Pio e continua, Sim. como se nada tivesse acontecido. Isso
1: que é o raio-mestre, ele comenta, é o raio-mestre de Zeus, bateu no peito do bicho, o bicho abanou e socou os Zeus de volta.
0: Exatamente. O Percy, então, constata que o Titã já havia chegado no Mississippi cruzando, assim, metade do país. Ou seja, lá atrás, na reunião de guerra do acampamento, o monstro ainda tava, tipo, lá pra São Francisco, por aí. Aqui a gente já tá vendo ele no Mississippi, que é tipo o, a meiuca já. Então, assim, o bichão tá chegando. Olha o bicho vindo. Também, é, avisas, não botou aqui, mas eu vou falar. Ele também chega a ver Artemis claramente. Ele vê uma sombra dourada que ele pensa ser o Apolo. Sim. Ele vê, tipo, as carruagens, né, passeando ali e todo mundo atacando. Sim, então, sim. Então, assim, é, é, todos os deuses, os dois olimpianos, estão lá. Lógico, com as exceções de Deméter, de Poseidon, enfim. Mas a gente vê que tá quase que os doze lá, tipo, o Olimpo inteiro tentando combater o cara. E já chegou na metade do caminho. Então, aqui finalmente a gente tem um senso de urgência. E você inclusive um por senso parte dos de 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 deuses. Os deuses não estão fazendo tanto efeito. Porque, não tipo, eles conseguem
2: retardar ele, só que não conseguem pará-lo. Então
1: a gente vê a diferença que tem realmente de ter os três grandes juntos numa batalha. Porque quando ele conta a história de como eles pararam o Chifão, eles falam a força principal foi Poseidon, Hades e Zeus batendo junto no bicho. Ali quando tá só Zeus, apesar de ter os outros olimpianos, só um dos três grandes, só dá um tropeço no bicho ali. Não dá uma porrada real que dê dano na criatura. Eu acho isso interessante de ver que, realmente, ele mostra que a união deles a união é mais é forte do que eles sendo deuses isolados.
0: Sim. Ele, ele quer mostrar que, sem a união deles, eles não são nada. Sim. Tipo, dane-se que você é um dos três grandes. Pra você ser um dos três grandes, você precisa dos outros dois. É.
1: E cada um dos três grandes, se reparar, eles estão focando só no deles. Poseidon tá, só quer o mar, só protege o mar. Ades ah, é... Que se for lá em cima, aqui embaixo eu mantenho E Zeus tá tentando manter lá em cima
0: É tipo, cada um vai, Quer manter o seu reino uhum. Poseidon tá no mar, reino dele Hades tá tipo, vou manter aqui o meu reino Se me atacarem eu vou defender E é isso, e o e Zeus tá tipo O Olimpo é o meu reino E ele tá indo em direção ao Olimpo, então eu tô protegendo o meu reino Sim. Só que eles não pensam Por exemplo, Poseidon e Hades No sentido de Não é que Poseidon não pense, mas ele tá sendo Diretamente atacado mas Hades não pensa o seguinte: o Olimpo é meu lar. Sem o Olimpo eu não tenho lar, porque ele sempre Sim. é rejeitado. Então ele tá tipo, cada um fica na sua. Poseidon também não tá lá dando. Ele não tanto. vê o Olimpo como lar dele e é o que ele Exato. deveria
2: ver, porque ele é um dos Olimpianos, querendo ou não.
1: Então uhum.
2: ele não vê como o lar dele,
0: então ele não se importa. Exatamente. Tá que nem a Clarice. Quero um pedido de desculpa, senão eu não vou lutar.
1: Exato. <risos> Bem Ele já tá mais pior, né? Que ele tá assim... Tô nem aí pra luta. Quando acabar, eu vou lá e ganho dos cadáveres.
0: Tá mais pior.
1: Tá mais pior. De ruim.
0: O Adios tá tipo assim... Só vou se Zeus me pedir. Uhum. Eu quero um pedido por escrito.
1: Ajoelhado aqui, ó. Quem tem que entregar o eu próprio Zeus. Eu quero
0: ver ele vindo aqui falar comigo. Bem é isso? Rancoroso. O
2: Percy, então, ele tá ali vendo aquela cena, tipo... Aquele momento que tá todo mundo brigando ali, aquela tempestade. E ele escuta um sussurro. E, tipo... Ele não entende bem o que tá acontecendo, mas do nada ele acorda e já tá atacando o Nico. O Nico tá ali do lado dele, tipo... Tentando acordar ele. E o Percy já levanta com a, a contracorrente na mão no pescoço do Nico. Tipo, o menino tá quase pedindo pra subir... E ele entende, então, que o Nico tá ali pra resgatar ele. O Percy não tá nada feliz, porque o Percy tá, tá, foi traída. Tá, tá sentido. Ele quer acabar com o Nico ali mesmo, porque ele tá muito puto. Mas ele entende que o Nico é o único que pode tirar ele de dentro. Porque se ele for esperar pela Persephone, ou por qualquer um outro, ninguém mais sabe que ele tá ali. Então ele precisa do Nico. Então ele acaba aceitando ir com ele. E, os, e o Nika, ele usa o poder dele agora até não ter mais poder. Porque ele enfeitiça todo mundo, todos os
0: esqueletos dormem. O Nico, eu imagino ele andando no corredor. Aí vê um fantasma e ele faz assim, ó. Psiu, psiu, psiu-psiu, tipo, sabe, só. Só mira a mãozinha e faz assim, ó, psiu, <risos> aí o fantasma cai. Aí vira outra esquina, tem outra ali, psiu, e aí ele tá assim, ele sai andando aí,
2: psiu, 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 Começam correndo, ele tá com as mãozinhas abertas assim, ó, correndo, e tipo, ué, sai tipo uma nuvenzinha preta do dele, assim, todo mundo dormindo.
1: Ele vai desativando, né, o esqueleto.
2: Isso. É... Então, depois que ele passa pela cozinha, que é a, a última parte que eles têm que passar para sair do castelo, que ele coloca todo mundo da cozinha para dormir, quase que ele mesmo dorme, porque o menino esgotou toda a sua mana, não tem mais um nada de mana na criança, e o Percy sai praticamente carregando o Nico, porque tadinho, né? Mas ele conseguiu tirar o Percy dali de dentro, sem acionar nada, sem ninguém ver.
1: Aí, nesse momento, a gente vê que o Percy não é um filho da puta, porque na hora que ele saiu ali, podia falar que se for do moleque, dormiu, chuta pra trás, vamos pegar o moleque e eu vou embora.
2: Mas a gente ainda tem a questão de que é o Nico que tem o plano. É,
1: é o plano, exato. Ele não sabe o plano e ele ainda quer... Ele não sabe o que fazer.
2: Isso, então e ele, ele do ouviu do próprio Hades que o Nico não estava mentindo sobre o plano. Sim. Então, que essa parte não foi brincadeira. Então ele ainda depende do Nico, porque ele sabe do, do poder que tá vindo e ele precisa de poder, né?
1: Mas acho legal a falha mortal do Percy ali sendo bem aparente, que ele ficou muito puto de quebrar a lealdade dele.
0: O... Desculpa. O, o Hades, ele meio que deixa claro pro Percy o seguinte. O Nico em nenhum momento mentiu pra você. Ele só te traiu. Que ao invés dele levar diretamente pro local, ele levou ele pra Hades. Só que em momento algum... O Nico mentiu pra ele. Tudo é, que o Nico sim. falou era verdade. E o Nico não pretendeu trair o Percy. Sim. É como se ele não tivesse mentido. Ele omitiu que Hades queria falar com ele. Sim, é. sim. Mas sim. tudo que ele disse foi verdade. A diferença é que como ele tinha esse plano com o Hades, ele cortou o caminho. Porque ele poderia muito bem ter ido primeiro fazer o que tinha pra fazer e depois ter ido falar com o Hades. Sim. Mas Não. Ele foi primeiro falar com o Hades e depois ele falou. Enfim, então assim, o Nico a todo momento intencionava que o plano fosse cumprido, digamos assim.
1: Sim, sim. Que eu
0: achei até interessante. Quando chegou na hora, o Nico queria regar, mas. <risos> depois de tudo, né? Mas. É... Então eu acho interessante isso. Do Hades ter deixado claro. O Nico não mentiu pra você. Ele te traiu, mas não mentiu. O plano, tipo. É real. Entre aspas. O plano tá de pé, o plano funciona, o plano é bom. Vai.
1: ele Sim, sim. Bom, ali que o Nico tá quase desfalecendo eles acabam ouvindo o gongo tocar. O Nico conta que isso era um alarme. E o Percy já carrega o garoto ali e sai correndo pra longe.
2: Eu fico imaginando o Percy carregando o Nico, meio cochilando. E essa coisa... Eu é imagino muito...
0: que ele... Jogou assim no ombro, ficou só o popozinho do Nico aqui, Aham. e ele, vambora, viado, vambora!
1: Eu acho legal a descrição do livro, ele fala, é como se eu estivesse numa corrida de três pernas, só que a terceira perna é um boneco de pano tamanho real morto. <risos>
0: É que, eu, apesar da descrição, eu imagino ele pegando o Nico que nem um saco de batata, é. jogando no ombro e falando, é vamos que vamos. É, o Nico é magrelinho, né, pequeno, então dava muito bem jogar ele no, no e ombro, E é muito ó. mais fácil de carregar o Nico assim do, do que, que, tipo, sei, sei jeito lá, lá jeito botar a mãozinha dele. na cintura e falar, vambora, tipo, sabe?
1: Até nisso perto de tá meio burro, né, carregando o moleque do jeito que é burro. <risos> <risos> Mas eles estão ali, as criaturas estão quase chegando neles... E, pra alegria do Percy e do Nico, a senhora O'Larry aparece. Larry, Larry! E eles acabam ficando muito felizes quando ela aparece ali, porque eles sabem que vão ter uma carona pro rio Stige. Ela leva ele, então, até essas suas costas, ali, atravessando tudo com muita facilidade pelas sombras.
2: Tem até os Cerberus dando um latidinho ali, querendo brincar com eles. O lado bom da senhora Larry no, no submundo é porque, tipo, ela é, faz parte do local, então,
0: tipo, todo mundo deixa ela passar. Sim. É, e, e, inclusive, essa parte que, eles, que ele fala que atravessa tudo com muita facilidade, parece que é tipo o Grover quando tá na floresta. É como se recar recarregar as, as energias. O Percy no mar. Tipo, a senhora Larry tava morta, tava cansada, tava... Enfim, ela desabou depois que chegou na casa da mãe do Luke e dormiu. E por aí vai. Mas ali, parece que ela... Tô em casa. é. A, a, a energiazinha dela, o XPzinho, tipo, foi lá pra cima, sabe? É, então. ela tá no local, o habitat natural dela, né? Exatamente.
1: Aí o Cão Infernal ali só para quando eles chegam na beira do rio. E o Percy ele acaba dando um brusinha pro Nico. E censurando por usar demais o poder. Porque ele acabava se esgotando demais, usando muito do poder. E o Percy querendo censurar alguém por usar o poderzinho. Ah, tá.
2: Então, né? Mas é porque o Nico, ele esgota muita mana, né? Então, tipo... É porque ele é mague e lixeira. E o mague lixeira, ele usa muito, muito poder. E é o, é o
1: Nico. Não, é que o problema é que ele é mague e que não sabe administrar a mana. Ele quer usar tudo ao mesmo tempo.
0: Ele não tá acostumado a usar, né? Eu, eu ach, acho interessante isso, porque... É, eu gosto sempre de lembrar que o Nico ainda é uma criança e ainda tá aprendendo. Ele é como se fosse o Percy. Talvez não no Ladrão de Raios, porque ele já teve uma experiência de andar sozinho por aí e tal. Mas é como se ele fosse o Percy no Mar de Monstros ou na Maldição do Titã. Porque o Percy, quando usava também demais a energia dele, ele ia com Deus. É. Em vários Exato. momentos, se não tivesse água perto do Percy, o Percy tinha morrido. No Sim. próprio Arco de São Louis, foi igual. Ele usou demais o poder dele, só que ele caiu na água. O que deu uma recuperada nele. Mas o Nico, ele tá meio que assim, aprendendo a usar os poderes dele aos poucos... E, e eu acho muito interessante o pensamento rápido que o Percy teve. Foi, vamos dar um pouquinho de ambrosia para esse menino para ele se recuperar. Sim. Uhum. Porque ali ele tava numa fuga. Então sim, ele sim. podia ter ficado meio, sabe? Mas não, ele pensou rápido, deu ambrosia. Ao mesmo tempo tomou um pouquinho de cuidado para não dar demais. Tipo, sabe, ele tava meio que atento e eu sim, achei interessante isso. Vou dar mais um isso. pouquinho aqui de ambrosia, espero que ele não pegue fogo.
1: É, tipo isso.
0: vou arriscar mais um pouquinho, mas chega.
1: Mas o do arco, tio, eu acho que foi o único que ele não usou magia demais, porque a, a mulher do cupudo lá fala, então, pula aí, se tu sobreviver, tu fica vivo. E ele vai lá, opa, então, eu tenho a chance de lutar e morrer, é. e a chance de pular. Pulei.
2: Ele não usa poder demais, mas, por exemplo, é... lá no, no vulcão...
1: Ele usa demais. Ele
2: usa
0: muito o poder dele.
1: No estábulo também. Ele
0: acaba então, com o poder dele. Então, eu lembro dele falando de, dos, das explosões de poder que ele teve. E aí foi isso. É, é, teve no estábulo, teve no vulcão, teve, enfim. E que no no outro lá, ele só não morreu porque caiu na água. Isso. Sim. E o Nico é tipo isso. Ele usou demais o poder dele, só que ele não desmaiou aqui agora, porque provavelmente ele tava no submundo, então tinha mais energia. Enfim.
1: Mas ele usa demais mesmo e... Ele meio usa desregrado. Ele usa pra tudo.
0: É porque ele não tem...
2: O poder dele é esse. O Nico não é um combatente. De físico mesmo, pra ir na, na mão. Depois ele ainda consegue. Mas nesse momento ele tá aprendendo sobre os poderes dele. E tá entendendo a forma com que eles funcionam. E, e tem a questão também que quanto mais velho um semideus vai ficando... Mais poderoso ele fica porque ele tem, também tem mais experiência. Sim, sim. Então, o Nico ainda é muito jovem. Ele ainda tá aprendendo sobre isso. Então, tipo, tem dois anos que ele é semideus. O Percy tem cinco já.
0: Então, tem uma, uma, uma diferença muito grande. E, e algo que eu vou citar até... O que o Ita disse no episódio passado. Que os poderes do Nico e toda a persona do Nico, ela se encaminha pra ser um espião. Porque o Nico, ele é todo magrinho, esguio, tem os poderes dele, de tipo assim, ele fica meio preso nas sombras e tal. Então, é, é, eu acho o seguinte, o Percy, ele é um guerreiro, ele é a linha de frente. Ana, Beth, ela é a cabeça, ela é general, ela fica atrás fazendo os planos. O Nico, ele é o espião, ele é feito pra fugir. É, não. Pra lutar. ou pra assassinar, então, tipo, é ele isso. entra ali no meio da linha
2: inimiga e faz o terror ali naquela hora. Então, tipo, ele é pra esses Exatamente. momentos
0: esporádicos, e ele é o... Ele o... não é pra batalha, e ali ele tava tendo que... A única
1: coisa de batalha abrir o caminho dele, na assim, porrada. é invocar os esqueletos. Ele é o que pode fornecer bucha pra batalha, mas não o que vai estar tá ali junto com as buchas enfrentando as coisas.
0: É, bom, e com todos esses poderes... Nós temos o quê? A grande necessidade de tirar um cochilo. Algo que o Nico aprendeu desde cedo. Eu gosto desse trocadilho com, o,
2: eu também. com a frase do Homem-Aranha. Com grandes poderes vem a grande necessidade de
0: tirar um cochilo. <risos> Marquei isso na hora porque eu fiquei tipo, mano... Que perfeição, Gênial, Riordão. Né? Porra, tá vendo? Segunda frase desse capítulo que o Riordão bota, que eu tenho certeza que ele ficou tipo... Só sentou, escreveu e cagou. E que eu falo, cara, tu foi genial aqui. Tu foi muito perspicaz. Verdade. Mas, enfim... Bom, e é isso. O Nico diz que com grandes responsabilidades vem uma grande necessidade de tirar um cochilo. Mas, quer dizer, com grandes poderes vem uma grande necessidade de tirar o um cochilo. Meti o Homem-Aranha aqui do nada. <risos> mas o Percy não podia deixar ele dormir e foi onde ele deu o segundo pedacinho, pedacinho de ambrosia. O Nico, então, acaba... Parece que é um Red Bullzinho. Ficou mais acordado, tals. E ele começa a explicar ao Percy como que seria o ritual no rio. Diz que o Percy tinha que se preparar ou ia acabar sendo destruído pelo rio. Só que antes que ele terminasse de fa falar, tipo, de explicar e tals, no meio da frase, o fantasma de Aquiles apareceu ali para dar um aviso. Cara, o fantasma de Aquiles aparecer, eu acho isso foda desde a primeira vez que eu li. Concordo.
1: Sim, e ele é muito filho de Ares ele fala que ele tem a cara de Ares ele tem a cara de que é uma batalha que odeia todo mundo, não. só que não tem o olho pegando fogo.
2: Sim, e ele fala assim que por um instante ele achou que fosse Ares ali, então tipo, ele ainda tá na armadura de guerra Sim, ali espar junto. Espartano, espartano espartano? e então tipo, eu acho que é uma visão muito legal e ele tá com a. eles sabem quem é porque tem uma flecha pincada no no calcanhar. calcanhar dele, então, né? Meio difícil de, de, de errar a pessoa.
1: Mas é, é legal ele falando que o maior semideus tá ali e ele comparou direto com o... o principalmente o principal deus da guerra. Ele fala, tipo, porra, ele é o deus da guerra, ele é a cara do deus da guerra, só não tem o olho pegando fogo.
0: É. Eu, eu acho muito legal esse cara. Do... Porque eu não sei se... Eu lembro que a gente já comentou isso, só que muito lá no começo da jornada do herói do Percy sempre ser a jornada de algum herói da mitologia grega. Sim. Então, por exemplo, a gente já teve a jornada do Perseu, a gente já teve a jornada do Teseu, a gente já teve o próprio Hércules, enfim, e cada livro é uma jornada. E aqui a gente chegou na jornada de Aquiles. E aí, Aquiles aparece. Sim. Sim. Não é como se o Percy estivesse vendo... Um, um, tivendo um sonho de, nem, de feedback. E nem são os acontecimentos, assim... Tipo, ele não
2: faz os acontecimentos de Aquiles. É o próprio Sim. Aquiles que tá aqui.
0: Exatamente. Ele vai passar pela mesma aprovação que o Aquiles passou. E é o Aquiles que tá aconselhando ele.
1: Ele tá falando... Ó, rapaziada. Tá aqui, ó. Vou te passar o papo, tu escuta direito.
2: Eu fico pensando, porque, tipo... Tem a questão aqui do Percy que ele vai passar... Tipo, ele tem que se conectar com o mundo e tem que ter algo que deixe ele conectado com o mundo. Será que o Aquiles também teve? Porque quem segurou ele
0: foi a mãe dele, né? Sim. O que manteve ele conectado foi a mãe, porque ele era um neném, ele não teve a escolha. Então foi a mãe dele que foi a conexão, não por ele querer. por ela, Foi por ela ter segurado ele.
1: Uhum. Foi por ela querer proteger ele ao extremo.
0: É,
2: é, essas são as diferenças, né? Tipo, a gente tem... A história que aconteceu real, real ali, entre aspas, dentro do livro. E a gente tem a releitura do Riordão pra colocar isso encaixado no livro. E é muito legal.
1: Sim.
0: E no Riordão, ele dá um motivo pra, pra isso não funcionar 100%. No seguinte, no, quando você é um bebê, aonde você segurar vai ser a fraqueza. Quando você é um adulto, você precisa ter algo que te segure. E aí esse Sim. algo que te segurou vai ser a sua fraqueza. É, e a, vai ter o ponto
2: no seu corpo que vai ser a fraqueza e vai ter aquilo que te segurou. Então são duas coisas diferentes, mas que se completam.
1: Porque ele Exatamente. escolheu, acho que é o maior que Você escolhe a sua fraqueza. Ele não tá tipo assim, vou ter uma fraqueza aqui porque eu vou vir com ela de fábrica. Não é. Eu escolho onde vai ser a fraqueza e o que vai me derrotar.
0: Exato.
2: O Aquiles então apareceu ali pra dar um aviso pro Percy. Que é que ele não deveria fazer aquilo. O Aquiles passou por isso, ele sabe. Que ele avisou a outra pessoa que foi até ali e ele precisava saber disso. Por mais que o rio concedesse um poder incrível, ele também acentuou suas fraquezas. O calcanhar era só a fraqueza física do Aquiles, que foi o local onde a mãe dele segurou ele, mas que o que matou ele foi sua arrogância então ele acentua a maior fraqueza que você tem no corpo, tem em si então, o Aquiles era uma pessoa orgulhosa, e ele era uma pessoa arrogante, então isso acentuou ainda mais o que, que ele se tornou depois e foi por conta disso que ele acabou uh, morrendo um defeito mortal né Exato. o, o Percy, ele na hora que o Aquiles fala aquilo pra ele, ele sabe que ele fala a verdade, mas que naquele momento em que ele tá ali, ele não pode recuar Principalmente porque nesse momento ele sabe exatamente o que, é que o, o Luke fez. E ele, se ele não fizer isso, ele não vai ter como combater o Luke. Porque o Luke agora, nesse momento, a gente descobre, a gente tem a certeza, antes a gente tinha a, a, desconfiança. a desconfiança de que ele tinha se tornado invulnerável. Agora a gente tem certeza que ele é invulnerável. E é só se, por
1: isso que o Cronos está lá, né? Oi? É só por isso que ele aguenta o Cronos no corpo dele. Exatamente,
2: assim. porque senão teria sido pedaçado tudo e além para piorar tudo ele é ele é invulnerável e ele tem o Cronos no corpo dele então tipo o Percy é uma mosquinha
0: <risos> é, e esse aviso do Aquiles serviu a partir do momento que Aquiles dá aquele aviso seria foi até o que o Percy pensou tipo aqui é o momento que eu deveria desistir mas no aviso ele diz que o Luke fez e aí ele fala aqui além tipo aqui a mesma frase tem dois sentidos. Um, eu preciso desistir disso porque não o cara que fez tá dizendo para não fazer. Mas ao mesmo tempo é eu preciso fazer isso porque é a única coisa que eu posso fazer para ter uma chance. Uhum. Então assim, ele ao mesmo tempo diz pro Percy não fazer mas ele dá a sentença do Percy. Sabe? Sim, Exato. Sim. E, e nessa frase do Aquiles dizendo eu avisei ao outro. Ou seja... Aqui a gente também tem a certeza de que desde Aquiles Ninguém mais fez aquilo em não sei quantos mil anos Até chegar o Luke e o Percy Então ninguém mais tentou fazer isso Ou seja, provavelmente Aquiles conseguiu convencer qualquer outro semideus Ou pessoa que tenha tentado fazer isso Só que chegou no Luke e o Luke estava extremamente de determinado Extremamente influenciado por Cronos Assumiu o risco, deu certo. E o Percy precisa assumir o risco para ter uma chance tipo, de, de ganhar isso. Ele no convenceu final. o Percy. O Percy entendeu
2: que ele não devia fazer isso. Mas ele Ou não seja, tem outra, outra coisa para
0: fazer. Sim, sim. sim. É, então, assim, essa maldição de Aquiles é uma maldição. E é uma maldição tão grande que, desde Aquiles, que não teve opção, não teve ninguém para avisar ele, ele era apenas um bebê. Desde aqueles, ninguém mais passou por isso. A primeira pessoa a passar por isso passou porque estava sendo extremamente influenciada por Cronos, e a segunda passou para tentar salvar o mundo.
1: É que o Luke também tinha muito ódio dos deuses, acho que isso influencia mais ainda ele querer fazer.
0: Sim, ele estava muito determinado, estava muito influenciado. É como se não fosse ele, tipo... Aquela persona dele tomou posse e foi. Sim,
1: sim. E aqui dá pra ver que o Percy é um protagonista muito likable. Porque aqui ele tá falando da fraqueza... E o Percy sabe que é sério. Mas ele lança... Pô, eu vou ter que viver de sandália agora? Nunca mais vou poder usar uma calça?
0: É como se ele tentasse ver o lado positivo de tudo. Sim, isso tenta é dar uma gostoso. zoada pra
1: ver se fica mais leve.
0: Aqui até ficam puto com ele Que é
1: muito tipo, ele, Moleque, eu não tô falando que tu tem que dar uma sandália ou um chinelinho pra levar uma flechada.
0: É muito gostoso porque é isso. Mesmo o de entrar vida e a morte, ele nunca tá melancólico, ele nunca tá se lamuriando. E até falamos um pouco do, do Harry, né, na, no episódio passado. Sim. Que, por exemplo, os meninos estão no livro da Ordem da Fênix e é onde o Harry é o personagem principal que ele está extremamente melancólico e muita gente pode achar ele chato. A mesma coisa que eu tenho o costume de falar da Katniss, que eu não acho ela legal. Eu acho muito chato estar na cabeça dela. Só que ela se torna insuportável no terceiro livro porque o nível de melancolia dela beira ao Sabe? Limite do suportável. Então é, é, então é isso. O Percy, ele em nenhum momento ele fica melancólico. Ele pode ficar triste. Mas a tristeza dele é, é uma tristeza que ó, ao invés de ele ficar, putz, vai dar merda. E ficar triste, não. Ele fica, putz, vai dar merda. Não vou poder usar sandália. Tipo,
1: sabe? É
0: meio que isso. Então ele a tristeza dele não é melancólica é uma tristeza meio satirizada, sabe? Sim, porque ele é desse estilo
1: Sim, sim, sim. Ele é, Eu acho que ele é muito fácil de se identificar, porque é um estilo que muitas pessoas usam pra resolver as coisas, tipo ó, você fala, porra, tô fudido de dinheiro é uma porra de uma, porra, uma situação triste mas eu falo, pô, mano, tô fudido de dinheiro mano, se cair moeda eu pego se dá uma zoada no negócio, fica mais leve de levar o negócio pra frente Bom, aí o veem vê que o Percy está motivado e se dá por vencido E ele explica o que ele tem que fazer Que ele tem que se concentrar em um ponto mortal E esse ponto ia ser a fraqueza dele O ponto seria tanto no corpo dele Quanto ele tem que achar o ponto para se ligar E ancorar a alma dele no mundo E o aqueles até comenta com ele Que se ele perde esse ponto de vista O rio vai acabar com ele, vai consumir ele E ele vai ficar ali eternamente no rio do Estige Junto com as outras almas que estão lá o Nico, na hora que escuta isso, ele parece que não gosta muito e tenta desistir do plano ali na hora e fala... Percy, não é uma boa, vai dar ruim. Mas o Percy já decidiu ali e falou que vou pra frente e segue em frente pro rio. Ele já vai começando a pensar no seu ponto mortal. E ele, diferente de pensar em algum ponto impossível de ser tocado algo assim... Ele decide que o ponto vai ser a base da sua coluna. Porque era um local que ficaria bem protegido pela armadura dele... E era bem mais digno que o um local, tipo, sovaco ou embaixo do braço, ou algo assim.
0: Eu preciso dizer que desde que eu li pela primeira vez, eu ficava pensando em que local escolher.
1: Eu colocaria e... na sola do meu pé. Não vai... Um ataque não vai lá.
2: Você vai pisar numa pedrinha, vai enfiar aí no seu pé. É isso que eu ia falar.
1: <risos> tem que ser uma vai lança. pisar num
2: caco de vidro. Caco de vidro vai cortar seu pé e você vai morrer. Mas aí,
1: tem que ser... Se você pisar num prego, alguma coisa assim, mágico. Porque o bagulho mundano não atravessa.
0: Atravessa? Não, cara. Claro que não. Uma faquinha qualquer atravessa. Um caco de vidro atravessa. Amor, uma pedra pontuda atravessa. Você tá numa guerra. O que mais tem é coisa pontuda quebrada
2: eu no chão. Eu tô com chão. uma
1: botina bico de ferro. Eu piso na, na porra de um prego e ele entorta.
0: Não. <risos> Onde você colocaria, Tio? Não, o que eu pensei seria o seguinte. O extremo oposto do do Percy. O umbigo? O umbigo.
1: Eu acho porque que ali é fácil tá na uma facada frente,
0: aqui. É mais fácil de você se defender, porque quando o seu... Porque se ele tá de armadura e protege atrás, a armadura vai proteger na frente também. Então é a mesma lógica. A diferença é, por que você coloca o seu... seu ponto fraco nas suas costas, entende? Eu colocaria na minha frente, porque é muito mais fácil de você estar tá de olho, entende? É pra mim é toda a lógica que o Percy pensou mas eu colocaria na frente por isso, porque é onde eu tô olhando
1: eu acho que ele foi na lógica de que atrás dele só vai ter aliado pra ele tomar uma facada nas costas é só seu amigo o dele trair-se ele dele. e a falha mortal exaltada exa dele
0: porque ele não vai atacar ninguém pelas costas, então ele acha que ninguém vai atacar ele Exato. pelas costas ele tem
1: a fé que nenhum amigo dele ou alguém vai trair ele e vai lá ele ali ele acha que vai ser sempre uma luta justa e digna e é o erro dele escancarado na nossa cara aqui. Sim. Você colocaria em que lugar, amor, o seu ponto mortal?
2: Não sei. Acho que eu colocaria atrás da minha orelha. Porque se alguma coisa me atingir ali, provavelmente eu vou morrer de qualquer forma. Assim,
0: tecnicamente. Até
1: parece que você escolhe um lugar que... Tipo o Se atirir tipo a tua assim, orelha, tu não cara. morre.
0: Não, aqui, ó. Isso que você disse, vezes eu pensava... Cara, eu vou botar entre os olhos... Porque, tipo, é lógico que se uma flechada acertar meu cocão, eu vou morrer. <risos> Só que, se você parar pra analisar, o próprio Percy, quando ele mergulha no rio, ele toma um monte de tiro. Nenhum é na, na, no calcanhar de Aquiles dele, digamos assim. Então ele continua vivo como se nada tivesse acontecido. Ou Exato. seja, em teoria teria que ser um local não tão óbvio. Porque qualquer pessoa vai tentar dar uma flechada no meio de, falo, dos seus eu olhos. Eu colocaria entende? aqui atrás da orelha. Mas mesmo assim eu acho que é um local.
1: Te um falar que o do Aquiles, o calcanhar é um puta ponto útil. É um dos melhores pontos, uh -huh. se você pensar bem. Porque ninguém vai ter, querer atacar o teu calcanhar. Eles vão sempre, tipo, se for atacar baixo, na coxa ah, ou no joelho... Ah, mas é um
0: péssimo ponto, sabe por quê? Imagina que tu se depara com um pincher.
1: Nossa, é verdade. <risos> o Aquiles não morreu, Pronto. Um... Se fodeu. <risos> mas é que o Aquiles só morreu, Foi de porque base. na época dele não existia botina, tio. Ele só, a proteção era na frente e a sandália. <risos> Se tivesse a botina cano alto, porra, não levava uma flecha ali nada.
2: Eu vou citar um pedacinho agora, porque eu comecei a escrever no roteiro o que acontecia. E eu não gostei do que eu tava escrevendo, eu falei, eu vou copiar essa <risos> parte aqui, porque é isso. Imagine saltar em um poço de ácido borbulhante. Agora, multiplique essa dor por 50. Nem assim você estará perto de compreender a sensação de nadar no estige. Eu planejei entrar lenta e corajosamente como um herói de verdade, mas assim que a água tocou minhas pernas, meus músculos se transformaram em geleia e eu caí de cara na correnteza. Submergi por completo. Pela primeira vez na vida eu, com... Pela primeira vez na vida eu não conseguia respirar debaixo d'água. Finalmente compreendi o pânico do afogamento. Cada nervo do meu corpo queimava, eu estava me dissolvendo na água, via rostos. Rachel, Grover, Tyson e minha mãe. Mas eles desapareciam assim que surgiam. Percy, disse minha mãe. Eu lhe dou minha bênção. Tenha cuidado, irmão, pediu Tyson. Entiladas, exclamou Grover. Eu não sabia de onde isso, de onde vinha isso, mas não pareceu ajudar muito. Eu estava perdendo a luta. A dor era forte demais. Minhas mãos e meus pés se dissolviam na água, minha alma estava sendo arrancada do corpo, não conseguia me lembrar de quem eu era. A dor da foice de Cronos não era nada comparada a essa. — Acorda! — disse uma voz familiar. — Lembre-se de sua corda salva-vidas, idiota. De repente, senti um puxão na parte inferior das costas. A corrente me puxava, mas não estava me levando mais. Imaginei o fio nas minhas costas me mantendo preso à margem. — Aguente firme, cabeça de alga! Era a voz de Anabete, bem mais nítida agora. Você não vai escapar de mim tão fácil assim. A corda ficou mais forte. Agora eu conseguia ver a Anabete, descalça, de pé no alto do pier do lago de canoagem. Eu havia caído da minha canoa. Era isso. Ela estendia a mão para me puxar e fazia força para não rir. Vestia camisa laranja do acampamento e jeans. Seu cabelo estava escondido embaixo dos banés dos Yankees, o que era estranho, pois isso deveria torná-lo invisível. Às vezes você é tão idiota. Ela sorria. Vamos, segure minha mão. As lembranças me voltavam em enxurradas, mais vívidas e mais coloridas. Parei de me dissolver. Meu nome era Percy Jackson. Estendi o braço e segurei a mão de Anabete. De repente, emergi das águas do rio e desabei na areia.
1: O bom que o Percy esquece o próprio nome, né? O nome dele é Percy Jackson. Não, não, meu nome é o meu apelido. Percy.
0: <risos> é, cara... É uma descrição muito legal do, do que seria o que, aquilo que ele tá fazendo, só que pra mim a melhor coisa do mundo é eu imaginando o Percy estufando o peito e querendo entrar igual aquele salva-vidas, assim, tipo, super sexy, poderoso, assim, na água, e o primeiro pisão que ele dá no, no mar, entre triagem, É como Rio, se ele escorregasse na areia e cai de cara. <risos> É, é como se ele, tipo, do nada dessa tela azul e ele esvaiasse, sabe? Uhum. Tipo, como se ele botasse o pé e fizesse um... E caísse assim, igual <risos> a ameba. Sim. Eu, cara, eu, eu acho isso demais. Eu fico tipo, nossa, Riordão, você consegue descrever tão bem umas paradas? Porque é isso. Ninguém, não, não existe herói da Marvel que entra bonito, sai lindo, tá ligado? A Riordão faz... Ninguém é Aquaman. É, o Riordão faz nível vida real. O Percy entrou, tipo, não, sou o fodão. Primeiro passo, virei uma <risos> Tipo, Sabe? É, é lindo isso, é lindo. Uma coisa
2: que eu acho interessante é que o Percy fala que várias pessoas vieram na cabeça dele, algumas falaram algumas coisas, mas se a gente notar a Rachel não aparece falando alguma coisa pra ele. Eu tenho a impressão de que é, é muito novo o que... É meio
0: fraca ainda Isso, é muito deles.
2: fraca a relação dos dois. Não é, tipo, a Anabete que tá com ele desde o primeiro livro aí. Tem a mãe dele, que poderia ser um ponto a ser mais forte, só que a gente já notou que o Percy tá meio que, que pouco se fudendo que a mãe dele tá sentindo. Porque, <risos> meu Deus, nunca vi um menino mais, tipo mais sonso no mundo que acontece um milhão de coisas com ele e ele só conta pra mãe dele seis meses depois. Sim. Mas, eu gosto... O próprio Paul não aparece. Sim, e quando a gente tem essa parte da Anabete, então, tipo, ela chega já falando assim, tipo, lembra da corda, seu idiota. Tipo, tem aquela coisa... A gente vê a Anabete falando isso. Porque o Percy é muito sonso, então, tipo, lembra que você tem que... Ir. Pega a corda, você tem como sair daí. Então, eu gosto da forma como que ela aparece pra ele.
1: Eu gosto que quanto mais forte a relação dele com a pessoa, mais ela fala nas lembranças dele. Que na primeira, aparece até a imagem da Rachel. Mas ela só aparece e fala nada. Aparece o Tyson, fala uma frase um pouco mais pequenininha, tipo, bem pequenininha. Aparece daí o Grover fala, enchiladas. Que é o tipo, a, ele tem a ligação empática com o Grover. E comida é um tipo um, meio com um laço ali forte entre eles. A mãe dele fala mais, fala uma frase inteira que é que eu lhe dou a minha bênção. Mas a única que fala, fala e ele escuta mesmo... Fala o nome dele mesmo... e
0: depois fala, lhe dou Sim. uma bênção. Também é forte ela falar o nome dele.
2: É, Exato. e eu acho que é importante a mãe dele, ele lembrar que ela deu a bênção. Sim. Naquele momento ali também.
1: E aí vem a Beth, que é a que puxa aí de real pro mundo. Mas eu acho interessante, a Rachel foi a primeira que ele pensou. Mas é a mais fraca de todas que ele pensou.
2: Uhum. Sim só finalizando, eu acho bem bonito a última coisa que ele vê da Beth. ele vê ela ali no lago de canoagem, rindo e brincando com ele, tipo, é uma coisa natural é, tá aqui acontecendo, ele é, eu caí, da, do, eu caí da minha canoa ele não lembra que ele tá
0: dentro do rio Estígio. e ela tá esticando a mão pra ele aham uhum. Isso, isso é, tipo, muito significativo, assim. Eu tô achando
1: muito engraçado, véio. Meu nome é Percy Jackson, não é Perseu, não. Foda-se o nome Mas... que a mãe me deu. É
0: porque é aquela coisa. Pra ele, ele é o Percy,
2: porque ninguém chama ele de Perseu.
1: Só o pai dele quando tá puto, ou, ou alguém quando tá puto com ele.
0: É, verdade.
1: Tipo, a Beth chama dele de Perseu Jackson quando ele faz alguma merda. É, ou então é, os
0: deuses, tipo, Perseu Jackson, não sei o quê. Uhum. O Kiron, quando ele foi... Revelado como filho de Poseidon, salve Perseu Jackson, tipo, é umas paradas assim. Pra ele, não, pra ele, ele é o Percy.
1: Uhum. Isso é legal, muito bom dele.
0: E, e eu acho muito interessante o seguinte: a gente tá a todo momento, o Percy sonha com a Rachel, o Percy pensa na Rachel, o Percy, tipo, nesse capítulo inteiro, ele cagou pra Ana Beth. Ele pensou na Rachel umas três vezes, tudo é Rachel, Rachel, Rachel. Mas na hora do vamos ver, quem foi a âncora dele com o mundo? Foi a Ana Beth. Então, é uma parada que, tipo assim, parece que aqui ele assumiu pra ele mesmo do... É a Ana Beth. É ela. Não é Rachel, não é... Calypso não é ninguém. É a Ana Beth. Tipo, sabe? Parece que ele finalmente assumiu pra ele mesmo. Sim. Porque ele chega... A primeira pessoa que ele pensa, Rachel... Só que não é a Rachel. Então a Rachel vem porque ela tá mais forte, entre aspas, de, tipo assim, tá mais recente. Ele acabou de sonhar com ela, ele passou o ano inteiro com ela, ele tava tendo uma relação com ela. Não podemos dizer que isso é mentira, porque ele estava, assim, numa relação com a, com a Rachel. Fosse o que fosse, era uma relação. Sim. Então, assim, na hora que a Rachel vem, na mesma hora que ela vem, ela some. É porque é passageiro, não é
2: algo... Não é aquela pessoa que ele vai falar assim, tipo, essa é a pessoa com quem eu confio pra fazer qualquer coisa. É. É, é
0: isso. É isso é porque não é que a Rachel não seja importante, só que ela não é a pessoa. E não tô dizendo aqui que a pessoa precisa ser um relacionamento amoroso, por exemplo, porque tanto é que se não existisse a Beth, seria mãe de Percy, claramente. Uhum. Sim. Só que assim, a Rachel vem porque parece que ela tá mais fresca na memória dele. Ela vem e some na hora. Assim que ela some, já entra o quê? A mãe do Percy, o irmão do Percy e o amigo do Percy. Não vem o padrasto dele, que, por exemplo, também tá convivendo com ele todos os dias há mais de um ano. Não vem o Kiron, que é o, o, o professor.
1: Nem nem o Poseidon.
0: Não vem, tipo... É, não vem o pai dele, o Poseidon. Não vem outra pessoa. Que, inclusive, ele teve um, um, um encontro próximo com o Poseidon. Não. Ele está brigado com a Ana Beth, numa briga feia que eles tiveram, Sim. que ele ficou puto que ela chamou ele de covarde. E vem a Ana Beth e é ela que segura ele. Então, pra mim, aqui foi onde o Percy finalmente assumiu pra ele mesmo do. É Ana Beth. Tipo, não sou um covarde, é ela e pronto. Então, isso eu acho bem interessante. Principalmente por nós termos visto a Rachel Sim. várias vezes. Fomos pra casa do Luke, ele pensou na Rachel. Fomos ser é, onde? Ele sonhou com a Rachel. Fizemos, sei que... Rachel. Tudo Rachel, Rachel, Rachel. Desde que ele brigou com a Beth, só apareceu a Rachel. E aí na hora do vamos ver quem é que fica, a Beth. Então isso eu acho muito maneiro do Riordan. Ele Sim. meio que tentou fazer a gente engolir a Rachel. Chegou no final, a Rachel, tipo, foi... foi com Deus.
1: Ele jogou como se fosse assim. A Rachel é Paixonite. Tá recente. Paixonite, Paixonite. Quem ele ama? Anabete. Quem aqui é o ponto dele é, é a Anabete. tem
2: a questão também, que por mais que o Percy tenha brigado com a Anabete, ele sabe que o que ela falou foi real, e que ela é a pessoa que realmente vai lá e vai falar na cara dele as realidades.
0: Porque ele tava em negação, né, Sim. quando a Anabete falou aquilo.
2: Então, ela é a pessoa confiável que vai dizer para ele o que ele precisa ouvir.
1: Isso aqui é o que eu acho que, da próxima saga, é o mais bonito, o melhor que vem do Percy, desse livro, dessa saga, para outra. Que é, ele tá perdido, não tem nada que lembre ele, nada que mantém ele no mundo. Mas ele lembra da Annabeth, o nome... Como ela é, tudo dela. E ele sabe que dela. ele
0: tem uma namorada, E ele porra. sabe
1: que ele tem ela e que não pode fazer não, nada ele, sem ir atrás dela. Ele é
0: ela. tipo assim, cara, não sei que ela é minha. Sem
1: nem meu nome. Mas
0: eu acho que ela é minha namorada.
2: E eu não vou chegar perto de ninguém porque eu, eu tenho namorada, porra. Tá?
1: Não, é, que, é que ele tá num nível que eu não sei meu nome, eu não sei quem eu sou. Mas eu sei que eu tenho aquela pessoa, eu tenho que voltar pra essa pessoa. É uma das melhores coisas que tem na, na próxima saga, esse uh, relacionamento dele.
2: Mas o relacionamento do Percy e da Anabeth é algo que veio sendo comentado durante os livros. Ele realmente se transforma num relacionamento nesse livro. E a gente tem a, o desenvolvimento real e o que o, o, o Percy e a Anabeth vão se tornar na próxima saga. Então... O Riordão acaba amadurecendo bem mais o que, que é o relacionamento deles. E eu acho que aconteceu de uma forma muito boa, porque eles eram muito jovens no, no começo da saga. Então, tipo, não era época pra ter um relacionamento. Então, ela já vem numa parte que eles já estão um pouco mais maduros. E, e, e agora sim,
0: é, dá pra ter um relacionamento, porque antes eles eram crianças, porra. É, o, o ponto que o Brenin trouxe, né? Da próxima saga dele só lembrar do nome da Anabette. E é o seguinte. Já dando spoiler. A magia que a Era fez foi capaz de tirar tudo. Menos... A maldição de Aquiles. Por quê? Porque quem é que segura o... O, o Percy no mundo? Anabette. A mesma coisa é... A, a, o, o ponto dele na base da coluna. Que é o calcanhar de Aquiles dele. Então... Quando a Hera dá aquela amnésia de presentinho para o Percy, ela consegue apagar tudo, menos a maldição de Aquiles. Então, ela consegue fazer a ligação empática que ele tem com o Grover parar de funcionar, mas ela não consegue mexer na maldição de Aquiles. Então, para mim, lógico, provavelmente vou repetir isso na, na próxima saga, mas para mim aqui, aproveitando que estamos falando sobre a maldição de Aquiles, para mim aqui, o fato do Percy não ter esquecido o nome da Annabeth não é porque ele é muito apaixonado pela Anabeth, não. É por causa da maldição de Aquiles. Sim. Que se fosse a mãe dele que segurasse ele no mundo, ele ia lembrar o nome da mãe dele. Porque eu lembro muito Faz bem sentido. dele dizendo que não lembra o nome da mãe, mas ele lembra o nome da Anabeth.
1: Eu acho que a maldição de Aquiles deixaria ele até usando, ele conseguiria peitar um deus numa porrada, sem necessitar de buff de estar tá na água, ou assim, porque ela é literalmente o semideus mais forte tem essa maldição. E ele conseguiria enfrentar... Tipo, ele conseguiu enfrentar Ares... O Avatar, ah. no caso da Ares... Ares ah. no, no primeiro livro... estando na água... Aqui, mais pra frente, a gente vai ver que ele enfrenta até o Hades... Tando só ali com a maldição... Ele... Na água e com a maldição... Eu acho que ele enfrentaria um deus... Na moralzinha, na porrada... E com chance de vencer... Uhum. Porque a magia não afetaria... O corpo dele... Pode apagar a mente, alguma coisa assim... Mas a maldição ainda tá ali.
0: É algo que a era não conseguiu encostar. Sim, ele exato. é meio que intocável pelos deuses. O Nico, então, olha pra ele preocupado, né, quando ele cai ali na areia, e o Percy tá com a pele toda vermelha e parecendo ferido. Spoiler, não tava. É, <risos> e o menino tinha a sensação de que o menino, no caso, o Percy, tinha a sensação de que ele tinha sido assado em fogo lento, igual aqueles frango de padaria de televisão de cachorro. <risos> É, por um instante o Percy esperava ver a Anabete ali, porque tava. não tava tão real para ele. Sim. Que parecia realmente que a Ana ia estar ali esperando ele, tipo, emergir, digamos assim. Só que ele sabia que ela não tava. A senhora O'Leary veio cheirar ele e pareceu achar o cheirinho dele interessante, no mínimo interessante. Tava esquisito antes, mas agora tá legal. É. Nico perguntou como é que ele tava, mas. Ele não teve nem tempo de responder, porque de repente um exército de esqueletos liderado por Hades estava atrás deles. Tan, tan, tan. Então, é né? menino
2: nem saiu do, do ácido e já tá precisando enfrentar... Batalhar e lutar pela vida. Exato. Exato. Um cara de doente e ferido.
1: Então... <risos> O Ades já chega ali, ele nem espera muito, ele já chega atacando, querendo estraçalhar o moleque, já chega gritando Percy Jackson, seu pau no cu, já chega querendo atacar ele e matar o guri. E a Senhora O'Leary já toma a primeira iniciativa e já vai pra frente pra defender o Percy. E só de ver a Senhora O'Leary ali indo defender ele, pensar que vão machucar a cadela dele, o Percy já fica puto, fica poucas ideias, falou, então, quer saber? Vou matar esses filhos da puta tudo, querem me matar, então vou matar lutando. Ele já ataca os esqueletos, ele lança o Stige nos esqueletos no exército.
2: Isso eu acho legal.
1: Que faz eles derreter e começar a se dissolver na água. Já espalha eles ali no campo. E antes que eles pudessem se levantar, o Percy parte para atacar. Bom, aí eles atiram contra ele com baionetas, mosquitos e tudo. Mas nenhum tiro acerta ele. Puxou, puxou, ele puxou, puxou. Não é acertado nem por espada, nem por arma, nada acerta ele. E ele começa a atacar todos que estavam ali na sua frente até ele chegar em Hades. E ele até comenta que a contracorrente na mão dele parece que deixou de virar uma espada e só vira um arco de destruição que ele passa e o que passa no caminho dele ele manda pra, pro Hades de volta ali. Eu, manda eu só mapa.
2: consigo imaginar o, o,
1: o Kratos
2: ele... e, e lâminas do caos. Ele tá, ele tá vendo vermelho no assim. No modo ó, de tipo, fúria. É, porque eu joguei God of War, o 4, né? Então, qual que é o O 4?
1: Ou God of War. É só God of War. É,
2: é o 4. Então, tipo, a hora que ele fica em fúria, é, fica tudo vermelho assim, ele sai destruindo tudo e tal. Então eu só consigo imaginar esse momento do, do Percy que ele entra em fúria.
1: É o Percy. A entra única entra no mundo coisa Kratos. que eu
0: digo é: Se essa porra não for bonita na série. Vou ficar muito puto. Cabeças vão rolar.
1: Exato. E ele já chega ali, arregaçando todo, todo mundo na porrada, até que ele chega em Hades. O Hades ataca ele com uma rajada de energia de. Energia negra e trevas, mas na hora que vai chegar nele o Percy desvia ela e ele faz esses dois cair da carruagem. Aí quando o Percy passa do estado de frenesi e ódio dele, ele percebe que ele estava ali com a corrente no pescoço de Hades e todo o exército tinha sido destruído. Isso é muito foda. O Percy tanca um deus na porrada, o deus puto tenta fulminar ele e mesmo assim ele ainda chega e arregaça eu fico dele.
2: imaginando isso o Percy, ele tá ali com a espada no pescoço de Ades ele olha ao redor assim, não tem ninguém só o Nico,
1: e a tá aquela Larry. cara assim, tipo Uha! não ele pensando, caralho menor, aí eu entendo também citando a segunda saga quando o o Leo tá na, na mesa tá ele, o Jason e o, o Percy todo mundo lá e ele fala: Porra, eu olho pro Percy e pro Jason, eu vejo os deuses ali, eu vejo o poder emanando desses dois no olhar deles. E olho pra mim osso.
0: <risos> Pele, osso e cabelo enroladinho.
1: Exato. Mas é muito bom que ele fala. Nesse momento dá pra ver que o Percy é muito imponente lutando. Que ele chega no Hades e ele fala que até sente o um medo no olhar do Hades de enfrentar ele. Eu fico tipo, mano,
0: eu... um
1: deus tem medo de um mortal, é... tem que estar tá muito louco.
0: Eu acho que essa cena, o Riordão só colocou ela aqui pra gente ver o, o efeito da maldição de Aquiles. Sim. E eu acho que foi muito bem colocado. Sim. Porque a gente vem do Percy perdendo amigos, explodindo o navio, fazendo aquilo tudo e vendo que Cronos barra Luke intacto vem dele falando já era, não tenho chance porra, tô lascado, não sei o que, blá 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 enfim, toda aquela ladainha pra chegar agora e ele peitar um exército inteiro de Hades não inteiro, mas assim, um pequeno exército de Hades mais o próprio Hades uhum. então assim, a gente sai do, do 8, vai pro 80 e aqui, ele faz tudo isso pra deixar claro o seguinte tamo páreo, páreo Percy tem realmente uma chance. E, a
2: e ele quer mostrar que a maldição de Aquiles, ela é realmente forte. Ela é, ela é, é a coisa mais forte que o Percy ia conseguir fazer. E depois, mais pra frente, a gente vê a fraqueza da, da, dessa maldição. Então, tipo tem um bom motivo dela ser uma maldição. Acho ela não que... é um, um bônus que você coloca. Ela é uma maldição. Eu acho... Ela vai te dar um poder assim, tipo, a coisa mais absurda
0: do mundo. Mas ela acho também vai... vai te tirar muita coisa. Exato.
1: Eu acho que não é nem lá pra frente que a gente já vê o quanto a maldição afeta ele. Só da senhora O'Larry ir pra risco, ele já perde a cabeça e fica muito puto. E, tipo, acumula tudo e ele estoura. Então, tipo, já dá pra ver que ele tá muito na hora. Tipo, a maldição já afeta muito ele.
2: Uhum.
1: E eu acho interessante esse ponto. Que aqui eu vou trazer uma um treta que teve no WhatsApp. Que bom tempinho falou que o Percy no auge... Toma um pau pro Nico no, no quarto livro do, da segunda saga. O Percy no auge. Danca Deus. Não assim, tem como.
2: É, eu não levo em consideração a primeira luta dele contra o Ares, Sim. porque foi é, é uma coisa completamente fora da curva aquela, aquela luta É que ali. ele nem
1: ganhou. É, é. Ele só fe Ele fez o tipo, arranhei a cara do Deus o Deus falou Caralho, é, Vai embora. Ele
2: fez um, um machucão um machucado né? Então, tipo, não, eu não conto aquilo ali como uma vitória contra um, contra um deus. Tipo, com o deus realmente utilizando todo o seu poder. Exato. Mas o Percy, ele é um excelente lutador. Em
0: luta, não tem ninguém das sagas que ganha do Percy.
1: Sim. Mano As a únicas mano.
0: pessoas que conseguem ser comparadas ao Percy, ou melhor. O Percy, ser comparado a elas, é Hércules, Perseu, Teseu, tipo Aquiles, só essa galera, só a Nata. Sim. Os nomes que sobreviveram por milênios, que são que os próprios deuses, entre aspas, cultuam como sendo os maiores semideuses da história. Sim. E o Percy e o Jason, eu até coloco o Jason na reta, porque eles são muito comparados entre si. E eles comparam... Essa, o Percy e o Jason... A essa galera... Sim... é Porque se você coloca numa luta... O próprio jeito que o
2: Nico luta... Não é comparável com o Percy... Sim. Porque é a mesma coisa de você colocar um macaco... Para lutar contra uma baleia... Tipo... O jeito é, é que nem quando eles estão comparando... Os tipos de ensino que a gente tem... E o que, os conhecimentos das pessoas... Tipo... Não dá para comparar um com o outro... O Nico não é um lutador de frente de batalha, então ele nunca vai conseguir bater de frente com o Percy. Exato. Se ele vai enfrentar uma pessoa que nem o Percy, é melhor ele fugir e arrumar um jeito de atacar de longe. Então... E é a mesma coisa com o Percy atacando o Nico. O Percy ele é extremamente forte e ele é extremamente inteligente em batalha. Então, é, são coisas completamente diferentes, você não pode colocar um esse semideus pra lutar com esse, porque não vai dar certo, o Percy é superior em batalha ao Nico, sem pensar duas vezes, e o Percy é o semideus mais poderoso do universo do Riordão.
1: Sim, até quando ele luta com o Jason, o Jason só não morre naquela luta que eles estão com o controle mental, porque o charme da Piper apara a luta. Porque o Percy já tava com a faca no pescoço do Jason. O Jason ia até lá o Percy na barriga. Mas o do, o do Percy era garantido que é mortal. Aí, tipo, vai lá e a Piper separa a luta. O mas, Percy tipo, era ali, mortal
0: gente, e o Jason era, tipo...
1: Vou te ferir muito, mas pode ser que ele saia é. vivo.
0: É, tipo, só conseguir chegar na tua barriga porque tu tá no meu pescoço.
1: Exato. E, o e Percy... não foi porque eu
0: deixei você chegar no meu pescoço. Não é um sacrifício.
1: Então, tipo, o Percy realmente vira o semideus mais poderoso com a marca de Aquiles, a maldição... Torna ele o semideus mais absurdo que tem.
0: Mas até sem a marca. E
1: até sem a marca ele ainda é o mais absurdo que tem. É porque, porque ele perde é a
2: marca no início. Assim que ele aparece na próxima Sim. saga, ele já perde a marca de Aquiles. Então, tipo... Eu só
1: sei que ele... eu Pra só tentar, sinto que tentar ele nivelar ele, a marca. ele com os
2: outros seis, né? É, Sim. porque senão o Percy ia lá ele ia chegar matar é porque... todo mundo e não ia ter problema. Sim. É que
1: esse é o famoso... É o Superman da Liga da Justiça. Tem que nerfar ele, porque senão não tem história. Porque senão ele resolvia tudo assim.
2: Uhum o Ades então some em fumaça ali, porque ele viu que deu ruim pro lado dele, que, que o Percy tá poucas ideias, e deixando o Perse surpreso e extremamente cansado, porque o Percy já tava cansado, ele entrou no rio que tava ali solvendo o corpo dele, então ele recebeu essa maldição, matou todo mundo ao redor dele, então o menino, ó, acabou as energias. O Nico... um dia difícil Exato. o Nico ficou completamente em choque com o poder do Percy e o Percy então diz que o Nico tem uma dívida com ele porque porra o Nico também traiu o Percy
0: e, e o Nico tenta dar uma de ai mas eu já pedi desculpa é. só que na hora que ele queria que o Percy fizesse as coisas ele tá cobrando a dívida é. a minha irmã está morta por sua causa Aí, quando é com ele, ele não aguenta. Exato. Acho engraçado, né? Igual aquela galera que brinca, e quando alguém vai brincar, a pessoa não, não aguenta Exato. a zoação, é o Nico.
1: Não aguenta, então, bebe leite.
0: É. Então, o Percy pede pra ele
2: ficar ali no submundo. O Nico esperava ir com o Percy, porque a luta tá começando, mas ele, o Percy perdeu a confiança no Nico. Simples assim. Então, o Nico depois vai ter que trabalhar pra reaver essa confiança. Então, ele pede que o Nico continue ali, porque como ele tá em dívida com ele, vai continuar ali e vai tentar convencer o Hades a entrar na briga. O Nico até fala que, tipo, ele sabe que o pai dele não tá muito feliz, que vai odiar ele mais ainda, mas o Nico é, tipo, ainda tem a questão de que o Nico é muito importante pro Hades, porque ele precisa disso dele pra cumprir a profecia do futuro, se ele quiser o plano, então não vai matar ele, né? não É como se ele pudesse tomar o Olimpo sozinho. Exato. Ele precisa
0: de um filho dos três grandes.
2: Uhum. E... Mas então ele acaba aceitando. E ele vai tentar fazer isso. E o Percy precisa ir. Porque a guerra
0: vai começar. E é aquilo. Tem um meme que encaixa muito nessa situação do Percy agora. Porque o Percy, tipo assim... Já tem 10 capítulos já que a gente tá... Falta 5 dias de Percy fazer 16 anos. Falta 5 dias de Percy fazer 16 anos. aqui Só que aconteceu tanta coisa em um dia que eu lembro muito daquele meme do... Semaninha filha da puta, hein? <risos> Aí vem o, o Tintin e fala, capitão ainda é segunda. Tipo, o Percy passa por tudo isso. Sendo que, tipo assim, é só, só o primeiro passo, amigo. Tô, ainda tem, Nem ainda tem ainda. muita água pra passar embaixo dessa ponte. Mas é tá sentido. Acho interessante alguns pontos no seguinte: o Ad some. Será que ele tá com medo? Será que ele tá só tipo, se preservando? Enfim, não, não quero entrar nesse detalhe. Quero deixar o detalhe apenas que, tipo assim, ele some, mas o manto, tipo, a Ropitia fica na mão do Percy. Depois ele vai lá e bota no rio. Porque aquele rio é o rio das lembranças. Que, tipo assim, quando você morre, você não leva nada com você. Então ele fala, né, tipo, flores, Sim. diploma de faculdade, tipo, sonhos que foram esquecidos. E o manto que Hades está usando, ele é feito de almas. São almas que estão ali perdidas e tal. Então ele tá com aquele manto nas mãos. Eu acho interessantíssimo o manto ter ficado na mão do Percy. Sim. E depois o Percy vai lá e liberta essas almas no rio que ele acabou de entrar e, tipo, de todo aquele sofrimento mental, enfim... Isso eu achei bem interessante. E achei, tipo... É, é interessante também lembrar que o Nico é uma criança ainda que ainda tá, né, ganhando aquela experiência, ganhando maturidade. Porque na hora que ele tava no desespero de fazer o Percy ir até Hades, ele tava usando a Bianca, tava cobrando dívida, tava, tipo assim, dívida inexistente até, né, Sim. mas cobrando dívida, fazendo de tudo. O Percy manda ele voltar pro pai dele, tipo, cara, traz teu pai pra guerra, senão a gente vai morrer. Mas, Percy, tipo, aquela coisa de criança. Eu não... Por favor, não sei o quê. E o Percy fica, irmão, tu tem uma dívida comigo. Vai. E ele fica, mas, Percy, me perdoa. Tipo, não tenho dívida, blá, 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 tipo, tentando fugir. E aí você vê a diferença de maturidade. Sim. Sabe, tipo, e o Percy mesmo... Não querendo, ele age como aquele adolescente falando com o irmão mais novo. Tipo, irmão, vai agora. Tipo, agora. Ele fala firme. E o Nico vai. Então, isso é que eu acho interessante. A gente ver também um pouco mais dessa personalidade do Nico. E lembrar, de novo, que o Nico é criança. E que faz todo sentido o Percy querer proteger ele. Porque por mais que pra gente já seja um personagem que nós conhecemos há dois anos. É fácil esquecer que ele é uma criança. Sim. Por tudo que ele passou. Mas o Percy ele vai sempre lembrar que o Nico é criança, porque ele tá vendo o Nico. Uhum. E aí nessas atitudes, nós conseguimos lembrar também que o Nico é criança. Então faz sentido o Percy querer proteger ele, ainda assim, mesmo depois de ele ter traído o Percy.
1: Sim, sim. Eu sinto que é dois pontos, que é um, ele é o criança, tipo, ele ainda é uma criança ali. E o segundo é que o Percy não confia nele. Então ter alguém nas costas dele que ele não confia... Com a fraqueza dele aumentada, eu acho que ele não conseguiria lutar com alguém que ele não tem plena confiança atrás dele.
2: Uhum.
1: Então ele já fala, não, convence teu pai, ajuda e aqui. E aquele
2: momento também, que quando você acaba de passar uma raiva com alguém, você não quer ficar olhando na cara dela. Então, o Paris ainda não engoliu completamente a traição que o Nico fez com ele. Ele entende o que aconteceu, ele, ele sabe que ele precisa passar por isso, que, que o Nico também... Ele entende a parte do Nico ali. Só que é aquela coisa. Ele não quer olhar pra ele agora. Ele tá tipo... É, deixa e ele. E ele também emolir.
0: precisa. Ele também aproveita tudo isso. E aproveita pra cobrar uma dívida. Que ele nunca cobraria antes. Uhum. Mas que é pra tentar fazer Hades lutar com ele. Exato. Sim. Então é meio que dois coelhos com uma caixa d'água só. Ele se livra do Nico. Que ele não quer olhar na cara. E ao mesmo tempo ele cria uma dívida. E cobra essa dívida pra tentar trazer o Ades pro lado deles. Exato. Então ele se o livro do Nico e pode acabar trazendo todo um exército para ajudar ele uhum. na guerra.
1: E ele ainda faz a parte de proteger o moleque. que com o Percy ainda é um herói clássico. Apesar de estar muito puto com o Nico, ele ainda tem alguma estima pelo garoto. Uhum. Aí ele, ó, aqui seja, você tá seguro, vai lá.
0: Ainda tira ele da guerra. Bom, esses foram os nossos tostões, gringuinha não tá aqui pra falar essa frase, mas Tivezinha diz. E hoje nós temos sabe o que, gente? A aula de Kiron. Então nós vamos pra onde? Vamos ouvir a nossa queridíssima aula de Kiron!
1: Bom, a nossa aula de Kiron hoje vai ser sobre o grande, o maior herói da mitologia grega, Aquiles, o Aquiles, ele é filho de Peleu e Tétis. Ele é um herói e semi da mitologia grega. Ele era muito conhecido por ser belo, forte e principalmente corajoso.
0: Posso trazer uma aula de Quirão dentro da aula de Quirão? Pode. Pode. O Peleu também foi discípulo do Quirão. Ó. Oh. Olha só. E Tétis era uma ninfa, não era? Sim,
1: é uma ninfa. Ele foi considerado um dos maiores guerreiros mitológicos da Grécia Antiga. O Aquiles participou de várias batalhas. Entretanto, a mais importante, e aqui temos o filme, foi a Guerra de Troia.
2: Inclusive, foi incrível.
1: Exato. A mãe dele era uma ninfa, e o seu pai era um mortal. Um herói, que assim como a tia comentou, foi treinado pelo Quirón. E ainda jovem, o pai dele acabou morrendo. E a mãe dele entregou ele diretamente aos cuidados do Quirón. Então, o Quirón tá bem influente na vida do Aquiles... E com ele que o Aquiles aprende a lutar, a guerrear, atirar cor que flecha e tudo mais. Com a chegada de, da Guerra de Troia, os gregos consultam um oráculo para ver como é que eles vão ganhar essa batalha. E o oráculo informa que eles vão ganhar essa guerra somente se o Aquiles lutar do lado deles. Mas nessa guerra o Aquiles vai morrer se ele lutar. E aí com essa, essa informação, a mãe da Aquiles vai lá, mergulha o moleque no, no laguinho...
2: Não, mas ela mergulhou ele grande?
1: Ela mergulha ele com bebê, mas a profecia sai quando ele é bebê ainda.
2: Ah,
0: tá, agora faz mais sentido.
1: Quando ele é bebê, sai a profecia, e ela passa o menino de molho e vai lá.
0: Engraçado, essa profecia tá me lembrando um outro herói também que disse que, que ia morrer, que a lâmina ia ceifar ele. Então, né? Não lembro quem foi, não. Não sei quem foi,
2: não, a gente nem tava falando é. sobre ele.
1: Dependendo da mitologia, da história que você lê O Aquiles, ele se disfarça de mulher E vai com o rei Ele fica no rei, acho que no nome engano é de Crisaor Ele se esconde lá como uma das filhas do rei Mas mesmo assim os gregos encontram ele Eles simulam um ataque O Aquiles é a única mulher que puxa uma espada e vai enfrentar eles É meio difícil pensar que ele se fingiu de mulher, né? Tendo 47 centímetros de bíceps
2: Era um mulherão que tava ali Porra, o Jude... <risos> a Joaninha é homem <risos> é <risos>
1: <risos> Mas apesar de tudo, o Aquiles ele se junta à guerra. Mas quando ele é traído pelo rei Agamenon de Esparta, que no momento era o chefe supremo dos gregos, ele fala foda-se e decide abandonar essa guerra. Mesmo com essa desvantagem de não ter o Aquiles na guerra, um grande amigo dele, o Pátroclo, ele vai no lugar do Aquiles comandar o exército. No entanto, ele acaba sendo morto por Heitor na batalha, o filho do rei de Troia, primo. O Aquiles fica muito puto, ele fica furioso com esse Batou fato.
0: Batou o meu best.
1: Matou o melhor amigo e amante dele.
0: Era isso que eu ia falar, tem uma carinha de tu é? é então, né? Ele é? Será que ele tá é? Com che... ele, tá mãe. com cheiro. Essa história tá com um cheirinho de... Hum, tu
2: é? <risos> eu acho que ele é.
1: O Aquiles, ele fica muito puto com isso. E ele, com o intuito de vingar a morte do amigo dele, resolve voltar pro circo na cidade de Troia. Por fim, ele chama o Heitor pra uma batalha e consegue matar Heitor! o
2: Heitor.
1: <risos> ele mata o Heitor e ele sai da batalha de novo. Mas mais tarde, o amigo dele, Antílope, ele entra na batalha e é morto pelo rei da Etiópia, o Menon. Furioso, o Aquiles de novo fica puto que mataram outra amante dele. <risos> e ele vai lá tentar ele, vingar.
2: Ele é mó, ele é mó pegador, os homens dele começou a morrer, aí ele fica chateado. Aí ele vai lá met meter o louco de novo.
1: O triste é que ele pegou um homem com o nome de Antílope.
2: É verdade. que ele <risos> falou, peguei o Antílope, comeu o Antílope. É, é triste.
1: <risos> Mas ele resolve voltar ali à batalha e se vingar a morte do Antílope. Só que dessa vez o Aquiles é atingido no calcanhar. E é aí que citam a lenda do Aquiles. Que a mãe dele mergulhou ele quando criança no rio Estige. E é um daqueles rios que banham o submundo. Para que ele se tornasse imortal e invulnerável em batalha. Mas no momento que ele foi imerso na água, ela segurava o seu calcanhar. E por isso ele ficou vulnerável nesse local. E quando a flecha atravessou ele...
0: E a mãe dele ficou protegida nas mãozinhas. <risos> foi mão... só os dedinhos, é, nem entrou, não, assim, ó. É, Tinha as mãozinhas mágicas.
2: Nunca mais se cortou com faca. Não, mas ela, ela se molhou, não molhou, né? Porque ela segurou o seu
0: dele assim, então ela não molhou a mão.
1: Foi só um, ela segurou ele assim, ó.
0: Ah, mas aí, ó, se... Se só o calcanhar que era o problema, parece que ela segurou o calcanhar e fez assim, ó, mergulhou o pé todo. Então, as mãozinhas entrou.
1: Exato. Eu, Eu acho, acho que Nunca mais não. se
0: cortou. Sim, a é mão Nunca entrou. mais se cortou fazendo comida.
1: A mão dela entra na água junto?
2: Eu entendo que não.
1: Porque não tem como molhar até a porra do pé inteiro se você segura a criança do calcanhar. você
2: segurou assim, os pés dela tá pra baixo, ué.
1: Tá, e aqui em cima? Que aqui em cima molhou também mas é aqui que não molhou, não, é o calcanhar aqui que não molhou, aqui é, é calcanhar,
0: calcanhar. Esse, ó, ó meu pé, tô segurando aqui, se eu molhar daqui pra baixo gente, é um aqui neném, não vai pegar água
2: é um neném, gente, é aqui o calcanhar essa pontinha que ela pegou assim, os pezinhos nessa parte aqui molhou, mas é um
1: calcanhar só, ela pegou nesse.
0: porra, mas aí tu imagina eu tô segurando um neném aqui cara, mas ele fala que é o calcanhar, e o
2: resto do pé tava molhado, eu não, ela não molhou a mão
1: ela molhou a mão, Maraceta. se ela tivesse ela se...
0: molhado ela, ela, ela tinha enfiado ele inteiro. Gente, diz aí vocês, ela molhou a mão <risos> ou ela não molhou a mão?
1: Ela molhou Fica a mão, Fica aí a Maraceca.
0: pergunta. Por favor, não, não façam disso uma nova neva. Obrigada. Quero respostas
1: concisas. Molhou ou não molhou a mão? Mas então, por esse lugar ter ficado vulnerável, na Guerra de Troia, ele é atingido por uma flecha envenenada no calcanhar e morre por causa disso, que ali era seu único ponto fraco. Quem atirou essa flecha foi Pária, ou Paris, como adaptaram no filme. Que é o filho... melhor. Exato. Que é o filho do rei da Etiópia, que foi quem acertou a flecha no lugar exato. E até os dias atuais, a expressão calcanhar de Aquiles é utilizada para indicar o ponto fraco de alguém, a fraqueza de alguém. Na biologia, o tendão de Aquiles, ou o tendão de calcânio, de calcânio, na verdade, está é localizado nos calcanhares. Ele é o mais resistente e o mais vulnerável do nosso corpo. É interessante es... então é o mais difícil de atingir mas depois que é atingido ele não cura mais não. se fudeu
2: ou seja não tem não
0: tenham problemas no tendão de calcâneo senão você se fudeu. Eu só sei que eu acho que ela molhou a mãozinha e eu tenho muita vontade de molhar a mãozinha também para as minhas mãozinhas ficarem protegidas e eu nunca mais fazer cortezinho na mãozinha quando eu estiver cortando cebola. A
2: questão é, é porque se você molhar a sua mão a sua mão vai ser a única parte que vai ser protegida. Aí o resto do seu corpo é seu ponto fraco. Aí você vai acertar o seu dedinho na quina todo dia que você passa do lado da cama. Então é meio complicado.
1: Algumas vão até chutar a cama.
0: Nunca Mas aconteceu. aí eu vou ter dedinhos mágicos, Visas. Entendi. Você
1: vai fazer aquele brinco, aquela aí, brincadeira você... de dar facada na mão, né? Pa, 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 pa. Aí.
2: Eu
0: vou ser que nem a Elsa, vou ter dedinhos mágicos.
1: <risos> Mas essa foi a nossa aula de Kiran sobre o Aquiles hoje.
0: Gostei muito, viu? Hum.
1: Também
0: curti. Foi bem interessante.
1: E hoje nós seguimos agora para o solstício de Verão.
2: Tem o solstice de verão, é aquele momento em que a gente fala sobre o que a gente gostou, o que a gente não gostou. Pode ser o solstice de verão bem quentinho, pode ser o solstice de inverno, que vai esfriar os corações. Então me conta, amor, o que é o seu solstice de verão de hoje?
1: meu solstice de verão de hoje?
2: Difícil saber, nossa.
1: Então, né? É o Percy, Kratos, deus da guerra, sentando a lapa no exército, fazendo... Matando gente, matando gente que já tá morta Gente que tava morta, que morreu novamente Batendo no deus dos mortos Foi lindo E eu incluo mais uma parte nesse solstício Que é os momentos antes Quando ele tá no laguinho, lembrando da Beth, Se mantendo no mundo E ganhando a sua maldição Isso aí pra mim, deu um no coração Deu um bom dinamismo de novo pra saga Trouxe a urgência de novo E é, é isso Meu solstício de verão Não tem que Muito nosso de inverno bom. aqui desse finalmente depois de sete capítulos um episódio que não vai ter que nosso de inverno
2: <risos> e o seu tiozinha conte para mim o que, que é o seu solstício de verão o meu eu acho
0: que é todo o ritual desde do próprio é, Aquiles aparecer até o Percy tipo ver tipo a, as pessoas importantes para ele passando porque nós não deixamos só é, coisas, objetos, quando nós vamos embora dessa para melhor, digamos uhum. assim. Nós também deixamos pessoas, deixamos família, deixamos, enfim. Então, eu achei interessante ele mergulhar nesse rio das lembranças e ele ir vendo o que é importante pra ele e ser uma pessoa a manter ele ligada ao mundo. É, então, assim, também gosto, tipo, dele ter o defeito, tipo, mortal aumentado. Tipo, tudo meio que aumenta, né? O poderzinho dele aumenta, mas as fraquezas também. Então, assim, tudo isso é muito legal. É, eu agora percebi, né, do porquê que ele lembra sempre... Perdão, da Beth na próxima saga. É por causa disso, provavelmente, né, da... Da, da mansão de Aquiles, então, é... Enfim, eu acho que toda essa parte da maldição foi muito bem pensada no ritual inteiro, sabe? Até o, o Nico, quando chega na hora, o fato dele, tipo, peidar na farofa, uhum. eu acho isso interessante também. Porque, tipo assim, mostra que o Percy não vai peidar na farofa, porque o Percy sabe que é isso que ele tem que fazer e pronto. Não tem mas outra, o Nico, outra coisa para fazer. Ainda meio, meio jovenzinho ali, chegou na hora. Ficou meio com medo, queria dar pra trás. Então, assim, tudo, do início ao fim do ritual, com aquela explosão de poder do Percy, que pra mim foi uma forma no Riordão mostrar o que, que mudou no Percy, no geral, eu acho muito bem feita. Concordo.
1: E o seu amor, qual foi seu solstice de verão?
0: Eu concordo
2: é totalmente com a tia. É todo o ritual. Desde a parte do Aquiles, que ele aparece e conta ali o que, que acontece com a história. Ou como ele vai fazer esse ritual para ele tentar fazer ele desistir. E aí o Percy entra ali dentro do, do Stige e aí tem a ligação dele com a Annabeth. Então, é, é esse momento que, que vai fazer com que os próximos capítulos é, aconteçam da forma que eles acontecem. Então, tipo, o Percy com esse boom de poder... E a proximidade que agora ele cria com a Beth Esse momento em que... Ele finalmente entende quem é a pessoa dele. Então... É tipo... Virou a chave do Percy. É, então... Eu gosto muito
0: desse momento. Outra coisa também desse ritual... É que por exemplo... Na, quando Aquiles foi fazer isso... Foi fazer o ritual... Ele não foi sozinho. Foram duas pessoas que foram fazer o ritual. Ele um bebê e a mãe dele... Foi a pessoa que fez, digamos assim. Uhum. E eu acho muito interessante ser o próprio Aquiles, que não teve uma escolha, a estar lá aparecendo para outros semideuses que queiram e convencê-los do contrário. Uhum. Porque, por exemplo, quem tomou a decisão por Aquiles foi a mãe dele. Foi. Então eu acho muito interessante não ser a mãe dele, estar, estar lá, porque para ela poderia ser tipo uma maldição, tipo uma... Enfim... E pro Aquiles, não. O Aquiles é, eu passei por isso e eu tô aqui há anos sem, descan sem, sem, sem descansar o meu espírito, porque eu não quero que outras pessoas façam, eu quero avisá-las antes de elas fazerem. Sim. Então, tem, tem esse ponto também no ritual que eu acho muito interessante também, muito legal. Concordo.
1: Sim, sim.
2: Então é isso, galerinha. Esse foi o nosso Solstice de Verão. Acho que foi um dos, dos últimos capítulos que a gente menos criticou o Riordão, porque realmente esse capítulo, ele é ó, uma delícia. Exatamente, é um chuchu beleza.
0: O podcast, ele é lançado semanalmente às sextas-feiras. Você pode nos encontrar no Instagram e Twitter, arroba 3 podcast grupo do Facebook, Chaletre 3 podcast e e mail xala3contato, Todos os nossos links vão estar na bio, não se esqueça de mandar a mensagem de íris e compartilhar esse queridíssimo podcast com seus amigos. Infelizmente, já tem um tempo que gringo não se encontra aqui com a gente, mas a avó dele tá muito empenhada no jiu-jitsu. E já tinha dois anos que a avó dele não ia pro jiu-jitsu, que ele não, tinha, não podia levar ela. Então, assim, vamos deixar o gringozinho levar a vozinha dele no jiu-jitsu, mas logo, logo mais ele tá aqui com a gente também. Exato. Ela
1: tá indo pegar a faixa preta, pô, tem que apoiar.
0: Quem sabe semana que vem gringuinho não tá aqui conosco. Exatamente. Bom, esse foi o nosso episódio, espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham curtido e se aproveitado e que vocês queiram voltar aqui semana que vem para ouvir mais um episódio do nosso queridíssimo Xalê 3 Podcast exato eu sou a Chiwi, eu dou tchauzinho para vocês e até semana que vem, tchau tchau gente,
1: Falou!